0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Widzimy, że już 22-23, transmisje równoległe, więc czekaliście już na to nasze dzisiejsze nagranie. Um, no i czekaliście chyba też dlatego, że temat jest bardzo wdzięczny, taki apetyczny, bo nierzadko się zdarza, że polska drużyna gra w półfinale Ligi Mistrzów. Nierzadko się zdarza, że w tym półfinale Ligi Mistrzów nie musi niekoniecznie być underdogiem, nie musi być drużyną słabszą i niekoniecznie się zdarza, że w tym półfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z no tak utytułowaną, no legendarną drużyną jak Zenit Kazań. Przed meczem Zenitu Kazań z grupą Azoty z Kędzierzyn-Koźle jutrzejszym spotkaniu opowiedzą wam Piotr Złoch z Warszawy.
1: Z Rzeszowa Filip Krfanty, cześć.
0: Kuba? I jesteś? Kuba Lewandowski, cześć. Tak, Kuba, Kuba też jest, Tak, więc... i Kuba Lewandowski, cześć. Super, tak. super, jesteśmy, jesteśmy we trójkę, mamy nadzieję, że wszystkich nas słychać, dawajcie znać jak coś to reakcja wasza jest jak zwykle mile widziana, wskazana, komentujcie to co, to co mówimy, zgadzajcie się, nie zgadzajcie się z nami, bo w zasadzie do tego to się wszystko sprowadza, robimy to dla siebie, robimy to przede wszystkim dla was. Mm, no właśnie, taki ty, tytułem takiego wstępu, o którym mówiłem, czyli o tym legendarnym Zenicie Kazań, no i właśnie gdzieś na tej grafice transmisji, którą też powinniście widzieć, Zadaję następujące pytanie, czy ten zenit Kazań jest ciągle wielki, bo to, że był wielki, co do tego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Um, mówią o tym same za siebie sukcesy zenitu Kazan, historyczne. tak? W zasadzie jak przyjrzymy się w ostatnich od 2007 roku, 10 mistrzostw Rosji, dwa razy drugie miejsce, i te dwa raz, dwa drugie miejsca Przypadły na właśnie poprzednie dwa sezony też, Więc Zenit już nie jest takim nietykalnym potworem Którego nie jesteś w stanie ruszyć Dobrze, ile tam jeszcze wygranych Pucharów Rosji W tym okresie od 2007 roku Osiem wygranych Pucharów Rosji Super Puchary Ligi Mistrzów Tyle, że to już nie jest do końca taka drużyna Jaką był Zenit Kazań Gdy w ich składzie był Michajłow, Leon, Anderson i w zasadzie z tym tercetem, nie, nieważne do końca było, kto tam obok nich ich wspierał, ale wystarczało to, żeby dominować rozgrywki europejskie też na tym najwyższym poziomie, ale ostatnie dwa sezony pokazują, że to już nie jest ten zenit, w sensie to jest cały czas mocny zenit, ale to już nie jest nietykalny zenit.
1: No dokładnie, myślę, że taki ścisły szczyt wielkości Zenitu Kazań zbiegł się z tym, że do klubu dołączył Wilfredo Leon, czyli to był sezon 2014-2015 i wtedy cztery kolejne edycje Ligi Mistrzów padały właśnie łupem Zenitu Kazań i wtedy jak był Wilfredo Leon, no to 16 trofeów wygrali zawodnicy Zenitu Kazań na 19 możliwych, czyli tylko trzy turnieje nie padły ich łupem, to były dwa razy klubowe Mistrzostwa Świata i jeden Super Puchar Rosji. Gdy Wilfredo Leon odchodził z kazania, to był sezon 17-18, to sięgnęli po Puchar Rosji, Super Puchar Rosji, Mistrzostwo Rosji, Ligę Mistrzów i upragnione pierwsze w historii klubowe Mistrzostwo Świata, czyli Leon pożegnał się z kazaniem w sposób najlepszy jak mógł, ale wraz z odejściem Leona mocno się pogorszyło i, i w tym właśnie trochę upadku tej wielkiej rosyjskiej potęgi widzę szansę Zachsy, no bo powiedziałeś Kuba, ile, Piotrek, ile mistrzostw, ile pucharów Rosji ma zeniet kazań, tylko, że właśnie po odejściu Leona sezon 18-19, niespodziewane mistrzostwo Rosji dla Kuzbasu Kemerowo, sezon później też dość niespodziewane pierwsze w historii lokomotywu Nowosybirsk z Fabianem Drzyzgą jako Kapitanem tak, tego natomiast
0: zespołu. natomiast, no, tak. wszyscy wiemy, jaki to był sezon no, przerwany dość brutalnie przez COVID, więc e, nie wiemy do końca, jakby wyglądała sytuacja, natomiast no, Zenit nie był drużyną na moment zakończenia, e, która byłaby pierwsza w tabeli. Wtedy Lokomotiv, tak, Nowosybirsk, tak. z uwagi na przerwane, na przerwane rozgrywki, no, ten, tego sezonu po prostu w Rosji dokończyć się, e, się nie udało. E, Kuba, ty masz jakieś e, konkretne wspomnienia z tym Zenitem Kazań wielkim, bo, bo oni wydawali się być no właśnie nietykalni, tak, że, że, że już trochę nudne się robiło to, że w zasadzie oni rok w rok przyjeżdżali, dominowali tę Ligę Mistrzów. Nie mówię, że robili to bez, zupełnie bez wysiłku, ale na końcu jednak dominowali.
2: No takie wspomnienie największe chyba to ostatni mecz Leona w ich składzie, czyli spotkanie, które tutaj było z ubieczesną kuciny Lubek, gdzie grał chociażby Sander, no i ten fantastyczny mecz, ten turniej Final Four w Kazaniu, gdzie też grała nasza Zaksa wtedy, jeszcze z Mauricem Torresem na ataku, no i fenomenalny wtedy Wilfredo Leon, który tak naprawdę kończył sety asami, no i swój ostatni mecz też w Zanicie skończył asem w tej breaku i tak naprawdę dał, dał wtedy zwycięstwo głównie chyba swoją grą Zenitowi, bo gdzieś jednak drużynowo to Kuczynę wtedy z Sokołowem, no właśnie z Sanderem czy z Mika Christensenem było po prostu lepsze i to takie chyba moje pierwsze wspomnienie. Jest też dużo wspomnień po, spotkań polskich drużyn, chociażby właśnie o czym mówił Filip jeśli chodzi o, o klubowe Mistrzostwa Świata i tam na przykład niespodzianki, jakie potrafiło na znicie sprawiać Jastrzębie, wtedy pod wodzą Bernardiego z Michałem Kubiakiem na przykład i Michałem Łasko.
0: To, czy to były, to były te klubowe Mistrzostwa Świata, w których wprowadzili ten taki dziwny pomysł na atak z drugiej linii? Dobrze, dobrze pamiętam? Czy, czy, Chyba, czy oni, nie. Czy, Chyba nie,
2: ale może, może to były te właśnie.
0: No właśnie, nie, nie kojarzę nie,
2: nie, nie... jej finałowej Ligi Mistrzów
1: w Ankarze, gdzie Jastrzębski Węgier pokonał meczu o bronzę Zenit -Kazań właśnie, a o klubowych mistrzostwach świata nie kojarzę. Możliwe, że coś nam się pomieszało z tymi klubowymi mistrzostwami świata.
0: No tak, no ale właśnie, no ale to tak czy inaczej to też była historia przeplatających się wątków polsko-rosyjskich, tak? Jakby no z uwagi na to, że te ligi dominujące w Europie, no w zasadzie są trzy włoska, polska, rosyjska, był taki fragment, w którym Turecka była bardzo mocna, natomiast no, od jakiegoś czasu, no to to właśnie te drużyny mierzą się o te najwyższe cele. Rzadko kiedy mierzą się polskie drużyny, no bo one właśnie odstawały. Odstawały od Kuczyny Lube, odstawały od, od Zenitu, natomiast pierwsza drużyna i z tego ścisłego topu przez Zakse już została, została odprawiona, czyli właśnie Lube. Do poziomu sportowego Zenitu Kazań na pewno jeszcze przejdziemy do tego, co robią dobrze na boisku, a co może nieco gorzej w porównaniu też do swoich rywali z Ligi Rosyjskiej. Natomiast jest taki jeden ciekawy wątek, Filip, o którym ty też na pewno chciałbyś tutaj trochę opowiedzieć. My postaramy się może pewne elementy dopowiadać. Natomiast Toniutti Igr Beach, czyli rozgrywający i trener Zaksy Kędzierzyn Koźle, już w zenicie Kazań występowali. Natomiast ten pobyt Toniutiego chyba nie był do końca taki, jaki na pewno Francuz mógłby sobie wymarzyć.
1: No dokładnie, jeśli Piotrek się postarać, to będziecie mogli zobaczyć na dowód zdjęcia, że Ben Jutti rzeczywiście w Zenitu kazań występował. Tak, właśnie, Niektóre pokazuję uwaga.
0: Również. Tak, <gry> proszę bardzo, to w koszulce Zenitu Kazań. Źródło BO Sport, tak? Zaraz powinno się wyświetlić na, na Waszych ekranach. Więc tak wyglądał Benjamin Tuniutti te kilka lat temu. Wizualnie znacząco się nie zmienił. Widać, że w błękicie już wtedy mu było do twarzy, czy w zasadzie w tych koszulkach niebieskich, no ale. Ale czy sportową było do twarzy z Zenitem? No to chyba jednak nie.
1: Historia bardzo krótka i jest ten transfer w ogóle Benat nazywany jednym z najgorszych w historii, najbardziej nieudanych w historii Zenitu Kazań. Jakby przywołując tamte wydarzenia, no to przed sezonem, przed startem sezonu 2014-2015 tę sprawę ze swoją depresją ogłosił Matt Anderson, co spowodowało, że na jakiś czas skadania wyjechał, więc Zenit na jego zastępstwo wymyślił sobie, że sprowadzi rozgrywającego w trójce zawodników, którzy... Mieli, mogli trafić do kazania. Jakby na życzenie Zenitu byli Majka Christensen, Syed Maruf i Loy Ball. Ale natomiast natomiast wiesz, wtedy...
0: warto, warto zaznaczyć, że to, że, że, że chcieli mieć rozgrywającego, to nie znaczy, że to nie miał tam atakować, tylko po prostu chcieli wiesz, za Andersona, więc po prostu chcieli uzupełnić skład rozegraniem.
1: Tak, tak. Mieli tam wtedy Igora Kobzara i młodego jeszcze nieznanego Konstantina Lesika, nieważne. Bento w zamiast tej wspomnianej trójki ostatecznie trafił do kazania z Ravenny, tylko że to było bardzo późno i to Newtii został już przez włoski zespół zarejestrowany do udziału w Pucharze Challenge, co potem przekazało, że było kluczowym argumentem do tego, żeby przedwcześnie z nim rozwiązać kontrakt, ale Francuz trafił do Zenitu, rozegrał trzy spotkania w barwach drużyny Alekno. Z trofeów będzie mógł się pochwalić tym, że wygrał Puchar Rosji. Wtedy wciąż był zawodnikiem jeszcze Zenitu, ale na boisko nie wychodził, bo podstawowym rozgrywającym był Igory Kobzar, wspomniany wcześniej. Tylko, że Krótko po tym Pucharze Rosji umowę z Benem Tuniutkim rozwiązano i wtedy wyjaśniono o co chodzi. Cewnie nie zgodziło się na to, żeby Bena Tuniutkiego zarejestrować w barwach zaniczokatę do rozgrywek w europejskich pucharach. A jakby takie było główne jego przeznaczenie, taka myśl, żeby go zakontraktować. Wtedy Ben był zarejestrowany w Rawemnie i kościół niezgody było to, że on w tej rawennie nie zagrał żadnego oficjalnego meczu a i tak CEF się nie zgodziło na to, żeby go zarejestrować w barwach Zenitu, więc biorąc pod uwagę tę sytuację, kontrakt z francuskim rozgrywającym został rozwiązany. Niedługo później do Zenitu trafił Sayed Maruf, który jednak wtedy już te okoliczności pozwoliły, żeby tam mógł się zameldować. No i to był ten sam sezon, gdzie Zenit Kazdań w finale Ligi Mistrzów ograł e, Asseko Resowie w Berlinie. Także mało brakowało, a Ben mógłby się przyczynić do tego, żeby jeszcze wtedy poskromić korysowie.
0: No właśnie, bo, bo...
1: Miał do tego wielokrotnie okazję w lidze, jeszcze później.
0: Tak, no a, a, a co się okazuje, no jak, na czym um, zyskała Zaksa, no to właśnie zyskała na tych problemach, tak? Um, bo tak. nie dość, że to Newtti um, no, no nie grał, znaczy no, też bardzo ciekawa, bo nie wiem, ciekawa byłaby historia, nie dowiemy się tego, ale bardzo ciekawe byłoby to, Zobaczyć, jak Benjamin Toñutti wpisuje się w styl gry, to właśnie Zenitu kazaniu ówczesnego, tak? Który raczej był kojarzony z no, mocnymi postaciami na skrzydle, natomiast nie z jakimś zabójczym tempem gry, które to teraz na pewno Toñutti prezentuje. Natomiast, no cóż, no gdzie dwóch się kłóci, czy w zasadzie kłóci, no trudno mówić, że kłóci, no ale gdzie Cew się kłóci z Zenitem, tam korzysta Zaxa, no i ona właśnie Toñutti go przejęła, zakontraktowała, no i on już kolejny sezon w wy... Zaksie z wielkimi sukcesami no, odbywa, tak? Więc, więc...
1: Tak, to dokładnie tak się wydarzyło, że z Zenitu trafił jeszcze w tym samym sezonie, czyli 14-15 do Friedrich Friedrichshafen. Po czym chyba pomyślał sobie, że no może za dużo tej zmian, tych zmian klubów, więc po Friedrichshafen trafił do Zagsy i gra tam już szósty sezon, więc chyba mu się spodobało.
0: Pytania, pytania na czacie teraz o zdjęcie, które jest widoczne. Kim są zawodnicy widoczni na zdjęciu obok Benjamin'a Tuniutiego i no właśnie koło Benjamin'a Tuniutiego, czyli po lewej i po prawej. No po prawej jest teza, że jest to Scottie Pippen. Obawiam się, że myślę, wydaje, mi się, wydaje mi się, że nie. Ale wydaje mi się, że nie. Raczej zawodnik, który nie pełnił funkcji pomocniczej w zespole, a raczej był takim niekwestionowanym liderem, bardziej w stylu Michaela Jordana, tak? Więc może to Michael Jordan jednak.
1: Nie Wspomnieliśmy już o tym człowieku, jest to Wilfredo Leon, a po lewej stronie od Bernato Nikolaj, Nikołaj Apalikow.
0: Tak, więc... No, po, nie, nie czytałem czatu, więc pewnie już padły odpowiedzi. Tak, tak, no właśnie Apalikow da, konieczna, no i właśnie tutaj jeszcze ktoś przyśmieszkował, że Scottie Pippen. No nie, nie jest to Scottie Pippen, <głos> więc Benjamin Toniuti spotkał się z Wilfredo Leonem, on też będzie miał okazję zmierzyć się przeciwko Wilfredowi Leonowi, mamy taką nadzieję, w finale Ligi Mistrzów. Mm, jest, no, taka ale, tak, jest, jest taka Tak, jest taka szansa. No więc taka historia będziemy Benjamina Tuneutiego, więc to jest jeden z wątków, powiedzmy, osobowych, który jest powiązany, bo wydaje mi się, że w obecnym składzie Zenitu Kazań trudno byłoby znaleźć innych zawodników, o których można byłoby łatwo powiedzieć, że łatwo byłoby ich przywiązać do, w jakiś sposób do, nie wiem, polskiej siatkówki, tak? Przynajmniej, przynajmniej ja, ja, ja tak spoglądając na kadry właśnie tego nie widzę. No oczywiście, Bartosz Bednosz, ale mówię tutaj akurat oczywiście o rosyjskich elementach. No ale tak, Bartosz Bednosz, kolejny element, który trochę chyba rozczarowuje w tym sezonie, w tym sezonie Ligi Rosyjskiej, tak? nie zaprezentował ja się. Myślę, na myślę,
1: że on miał dobry start, po czym trochę jak cały zespół wpadł ten dołek około grudnia, o którym pewnie jeszcze będziemy może mówić bardziej szczegółowo później, ale, ale ja nie uważam, żeby to był zły sezon Bartosza Bednoża. Owszem, nie, w cudzysłowie nie zjada tej ligi, tak jak mu to się zdarzało momentami w Modenie. No biorąc pod uwagę ten dołek, ale ogólnie myślę, że to jest dobry sezon Bartosza, przeplatany kilkoma słabszymi momentami.
2: Hmm. Ale wiecie, to, o co chcę powiedzieć, może taka ciekawostka o Bednożu, bo myślę, że po pierwsze mm, to może będzie banał, ale wydaje mi się, że w Lidze Rosyjskiej gra się specyficznie, bo długie podróże, bo życie w mieście takim jak Kazan, gdzie no, mróz doskwiera do no, dłużej niż nam doskwiera przez te parę dni, bo pamiętamy sami to, natomiast, jak było nas, jak wydaje był mi się, w 15, że tak nam się średnio chciało
0: przychodzić. Tak, tak no średnio, nam, średnio nam się chciało, natomiast akurat Kazan jest ładnym miastem, więc A, okay, był, miał, miałem, miałem okazję być, że Kazan jest akurat miastem, jeżeli chodzi o powiedzmy urodę, i mhm. powiedzmy, o jakąś tam formę atrakcji, to no ja, będąc tam na Mistrzostwach Świata w Kazaniu w 2018 roku, to wspominam bardzo ale to ładnie. Na, na pewno. już
1: nie byłeś, tak? Bo ja nie wiem. Tak,
0: tak, ja byłem, tak, byłem na Mistrzostwach Świata, więc to jest Polska miasto ładne, więc z dwojga złego nie jest źle, no, ale wiemy, że sportowcy też muszą radzić sobie z samotnością, też, prawda? Między, między Ale innymi. Ale też tak? jeszcze
2: chodzi o to, że są tam podróże, nie? z tego co wiem, bardzo duże podróże wykonuję za nich, no i taka mała anegdota związana z tym, że jak był Bartek grał w Modenie z Mattem Andersonem, który był wcześniej w Kazaniu, no i Matt powiedział mu, okej, okay, to wszystkie fajne rzeczy, Guciego ty wyrzuć, kup sobie kożuch i teraz w Modenie, Bartek wiemy, że jest fanem Ferrari, więc bardzo często miał możliwość, Odwiedzać siedzibę Ferrari, która jest bardzo blisko Modeny i on mówi, no zapomnij o Ferrari, a zrób sobie konto premium na Netflixie, HBO, Amazonie wszystkim co możesz, bo, bo będzie tego czasu, żeby oglądać te seriale mnóstwo, jeżeli chodzi o podróże, więc myślę, że też patrząc na, na osobę, która tyle lat mieszka we Włoszech, która miała też innego rozgrywającego, bo pewnie o tym też powiemy, że inaczej gra się z Milką Christensonem, a inaczej pewnie się gra z Aleksandrem Budko, więc... Więc myślę, że też aklimatyzacja, my o tym zapominamy, ale sportowcy to też ludzie, tak? I będąc ludźmi, na pewno te pewne problemy mogą się po prostu pojawić. Także taka tutaj anegdota ode mnie, jeżeli chodzi o Matę Andersona i jego rozmowę z Bartkiem. No,
1: no tak, wiesz co, ja sobie to przypomniałem, nawet mam ten cytat dokładnie właśnie z Andersonem. To leciało tak, że będąc we Włoszech, pożegnaj się ze słońcem, zimą w Rosji będzie ciemno, pamiętaj zasubskrybować Netflixa, bo będzie dużo lotów, zostaw swojej Gucci i inne modne ubrania we Włoszech, lepiej kup ciepłe buty i ładną grubą kurtkę, bo będzie bardzo zimno, tak to dokładnie leciało.
0: Dokładnie, dokładnie. Oto zem... nie
2: pomyliłem, co? Mówiąc tak, pamięci, chyba tak, się tak. można nie pomylić. Nie, nie, myślę, że sens oddałeś
1: bardzo Klasa. dobrze, tylko akurat miałem pod ręką ten cytat, więc twierdziłem, że go... Przytoczę dokładnie.
0: Tak, e, więc, tak, więc no Bartosz Bednosz, no i na pewno jeszcze jest szereg rosyjskich nazwisk, które mierzyły się no, z, z reprezentacją Polski w różnych e, starciach. Tak? No Aleksander Wołkow, Artyom Wolwicz, mm, no oczywiście Erwin Ingapet, tak? no to właśnie, to jak mówimy o przyjęciu, no to trudno nie, nie mówić, że po prostu nieco na tle swoich, swojej konkurencji, o czym jeszcze będziemy rozmawiać, e, i Ingapet, i Bednosz zawodzą, tak? Michajłow, tak? No to oczywiście, no to legenda, tak? On, on też wygrał w zasadzie wszystko. Wygrał w zasadzie wszystko i nawet wygrał finał Igrzysk Olimpijski grając na przyjęciu, prawda? Więc tak. więc, więc, on... Po, no, jak,
1: no... jak szukamy jakichś wątków jeszcze z Polską, no to nie sposób nie wspomnieć o Łukaszu Żegadle, który trafił do kazania, ale żadnego oficjalnego meczu w barwach zespołu Alekno nie zagrał, a to się w sumie wiąże po części z drugą osobą z Zaxi, która ma w swojej historii drogę przez y, Kazan, czyli mówię o Nikoli Grbiciu, więc Piotrek, tak. może to jest ta okazja, jakbyś mógł pokazać dowód, czyli Nikola Gr tak, Grbiciu. Patrzcie,
0: patrzcie, tak wygląda Nikola Grbicz, Nikola Grbicz już powinien być na waszych ekranach, tak wygląda Nikola Grbicz z wielkim pucharem, potężnym pucharem. No i też jest co? Tak. To. Tomas Ototolo widzę na ekranie, Matt, Matt Anderson, tak, no więc, więc jest też Kilka innych wątków właśnie Tomaso Totolo, no ale właśnie, Nikola Grbicz, yy, jaka, jaka była historia tego, że on trafił i zdecydował się na to, żeby po wielu latach w, pobytu w, we Włoszech właśnie z tym słońcem, no coś go jednak ruszyło, może w kwestie finansowe, żeby jeszcze, jeszcze spędzić sezon w Zenicie Kazaj, no i z sukcesami.
1: No właśnie, bo to było tak, jest rok 2013, lato Łukasz Żegadło podpisuje kontrakt z Zenitem Kazań. Wtedy jeden z szefów Zenitu mówi coś w stylu, że obserwowaliśmy Łukasza od dwóch, trzech lat i bardzo chcieliśmy, żeby dla nas zagrał. Łukasz trafił do Zenitu Kazań, po czym na jednym z pierwszych treningów w koszmarny sposób doznał kontuzji kostki. Szybko się okazało, że potrzebuje przejść operację, dla niego sezon właściwie jest skończony, więc zaczęły się można powiedzieć, poszukiwania nowego rozgrywającego dla Zenitu Kazań. padło na Nikolę Grbicia, wtedy już 40-letniego, czyli no swoje już w siatkówce na pewno przeżył. Nikolaj Grbiciak wyjeżdżał z Serbii grać w siatkówkę, to trafił do Włoch i spędził tam 19 lat, więc to jest swego rodzaju nietutejsze. To jest coś na zasadzie, jak Rzucić wszystko, wyjechać w bieszczady. Po 19 latach we Włoszech, kolega Rubic miał grać ostatni sezon w karierze jako no wiesz, zawodnik, a nagle trafia do Zenitu Kazań.
0: Wiesz, trafia ten, tam i... wiesz tylko tego właśnie chciałem powiedzieć, że wiesz, że jak tak właśnie jedziesz w bieszczady po tej swojej karierze korporacyjnej, to zazwyczaj jedziesz tam, wiesz, kozy, kozy, kozy uprawiać i wiesz, sery robić, tak? Homemade, a on jednak miał tam grać w siatkówkę, więc wiesz, więc no ale tak, ale jeżeli chodzi o zmianę otoczenia, to naprawdę szok. Tak, zwłaszcza, że to
1: jest 40-letni gracz, który nigdy poza Włochy właściwie w nosa nie wyściubił, no ale to jest wątek, o którym później będę chciał trochę dłużej powiedzieć, mianowicie siła przyciągania Zenitu Kazań, ale wracając do Grbicia i właśnie po tym, jak przybył do Rosji, to raptem trzy dni później zagrali finał, że tam finał mecz właściwie o super puchar Rosji, no i przegrali ze swoim późniejszym jeszcze wielokrotnym pogromcą, czyli z białogorje Białogorod, Odpadli z nimi w, puchale, w półfinale Pucharu Rosji, odpadli z nimi w półfinale Ligi Mistrzów. No ale szczęśliwie przygoda Nikoli Grbicia w Kazaniu się zakończyła, bo z kolei w półfinale Mistrzostw w Rosji Zenit trafił na Białogorje-Białgorod i tym razem udało im się wygrać, a w finale pokonali Lokomotiv Nowosybirsk. Czyli tak się składa, że Nikola Grbici kończąc swoją karierę zawodniczą, wspaniałą wielką karierę, wygrał Mistrzostwo Rosji. Właśnie to zdjęcie, które tutaj widzimy, to jest trofeum za zdobycie Mistrzostwa Rosji, a jednocześnie z ostatniego meczu Nikoli Grbicia w swojej karierze zawodniczej. Już przed tym sezonem w Kazaniu było wiadomo, że on zostanie trenerem. Jeszcze tego samego roku został trenerem Perudzi i parę lat później trafia do na Koźla.
0: Tak, natomiast no, nie wygrał wtedy Ligi Mistrzów z Zenitem Kazań. Tak? Więc on na ten, ten powiedzmy, okres tych czterech lat powiązany też z no, obecnością na pewno Wilfredo Leona, po prostu się jeszcze nie załapał, on zakończył Tak, a ja jeszcze
1: powiem ciekawostkę, sezon 2013-2014 właśnie był ten z Grbiciem, Zenit odpadł w półfinale Ligi Mistrzów z Białgorodem, a w meczu o brąz spotkał się z Jastrzębskim Węglem. I Jastrzębie to ten, ten medal brązowy wygrało. To jest właśnie ten turniej, który wspominałem przedtem, o którym Kuba też trochę mówił, że Jastrzębie Bernardiego, Kubiaka, Łasko i tak dalej. Więc jakby Nikola Grbic wtedy ten mecz o brązowy medal przegrał.
0: Czyli można, można z tego oczywiście wyciągnąć łatwy wniosek, że Nikola Grbic to był żaden rozgrywający, skoro nie potrafił. Nie potrafił oczywiście, oczywiście żart. Proszę. No. Werbelek werbelek, tak, werbelek werbelek wybrzmiał. Przy okazji dajcie lajka, like dajcie suba. Już jesteśmy blisko 600 subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie daliście, to zachęcamy. Tam w prawym dolnym rogu jest taki przycisk. Jak najedziecie, to można dać subskrybuj. No przy okazji dajcie polubić, polubienie też, dlatego że może to nam pomóc dotrzeć dalej. No ale to taki mały, mały przerywnik. Droszyński lepszy od Gbicza. No cóż, no... Czy Grbicz grał w PG chatów? Nie grał, no właśnie. No i, no i wiesz, i ten wątek jeszcze tak kontynuując tę historię, to faktycznie Zenit na pewnym etapie swojego rozwoju był w stanie przepłacić wszystkich i w zasadzie wybierał sobie tych zawodników, na których miał ochotę. W większości wypadków to działało, no i gdzieś tym trzonem, o którym wspominałem e, drużyny, no to właśnie od w tych latach zwycięskich Ligi Mistrzów, no to właśnie był Wilfredo Leoni, Matthew Anderson, no i właśnie Maksim Michałow, który też już tych sezonów w Zenicie gra mm, naście chyba, jeżeli, jeżeli dobrze niemal, pamiętam.
1: Niemal całą karierę, można powiedzieć, Dziś w wieku mniej więcej około 19-20 lat z Jarosławicza Jarosław trafił do Zenitu i, D i tak już został. Już, dokładnie,
0: tak. więc, więc ten trzon, trochę zmieniało się to, kto tam uzupełniał tą drużynę, tak? Natomiast natomiast co do zasady, no właśnie Leon, właśnie Anderson byli tymi zawodnikami, którzy, którzy no Ciężko było, na pewno, ciężko było walczyć z Zenitem na budżet, ciężko było walczyć na, na z Zenit, na Zenitem dokładnie. Na, na pieniądze.
1: Przedtem powiedziałem o tym, że Zenit ma dużą siłę przyciągania, właśnie do tego chciałem nawiązać, bo tam oprócz Grybicia chociażby grał inny znakomity swego czasu rozgrywający, czyli Loyball. Ja czytałem jego autobiografię i uwielbiam ten cytat, więc tutaj go jakby przytoczę na wątek dyskusji o mocy przyciągania Zenitu kazań, jeśli pozwolicie. Pieniądze były zbyt duże, żeby odpuścić. Około miliona dolarów nie zarabiał żaden siatkarz. Podpisałem kontrakt tylko na rok, bo to była Rosja. A potem dopiero na jeszcze jeden. Kwota była tak wielka, nie sądziłem, że rzeczywiście ją otrzymam. Zadzwoniłem do mojego agenta i powiedziałem, potrzebuję jednej trzeciej tych pieniędzy, zanim w ogóle wsiądę do samolotu. I następnego <głos> dnia pieniądze były na koncie. Pomyślałem wtedy, to poważni ludzie, nie mogę ich zawieść. Więc jakby to jest siła przyciągania Zenitu Kazań też myślę, że to się wiąże trochę z tym, że trafił tam bardzo zbędność, że jak trafia do ciebie na stół oferta z Zenitu Kazań, no to jednak mimo tej przestrogi od Mata Andersona, mimo życia w słonecznej Italii, jednak jesteś w stanie tu rzucić i do drużyny, ale jak to się załapać i spróbować swoich sił.
0: No i też wiesz, i też oczywiście no nie, nie, nie ma co udawać, że Zenit Kazań też organizacyjnie jest drużyną bardzo dobrze z, z, zorganizowaną, nomen, nomen. Um, No bo nawet jak, nawet jak takie małe akcenty, jak spojrzymy na ich aktywność w social mediach, no to jest w tym dużo humoru, jest w tym dużo pomysłu też na to, w jaki sposób tę wizję klubu tworzyć, więc to jest trochę w stylu, czytałem ostatnio o Paris Saint-Germain w piłce nożnej, że czy Paris Saint-Germain, <grym> e, że m, to jest jakby poza tym, że mamy gigantyczny budżet z uwagi no, na pieniądze z Kataru, no tutaj akurat Zenit Kazań wspierany tak petrodolarami z Gazpromu, no to właśnie staramy się zbudować jakąś tam markę. Oczywiście, zachowujemy wszelkie proporcje, no bo inną rzeczą jest gigant piłki nożnej, a inną rzeczą jest gigant siatkówki. Natomiast wydaje mi się, że, że oni po prostu też dobrą robotę wykonują w tym aspekcie organizacyjnym. A i też coś, co jest, myślę, co może ich trochę blokowało, ale w jakimś tam sensie pozwoliło wyrównać szanse, są też zasady Ligi Rosyjskiej, w której na, bo na boisku możesz mieć maksymalnie dwóch obcokrajowców, prawda? Mhm. Więc dlatego
2: właśnie od tego czasu przecież kontraktowano dodatkowych zawodników pod Ligę Mistrzów i takim przykładem chyba jest Salparov, Salparo. e, Libero przecież Tak, trochę, trochę w jak terenie, Lauri, Lauri Kerminen
0: w tym, w tym roku, w dynamie Moskwa też.
2: Tak, teraz Lauri Kerminen
1: dokładnie. E, tutaj bym się na chwilę zatrzymał, bo wspomniałeś o tym pozasportowym jakby wątku wielkości Zenit Kazań, no to z kolei mam w pamięci 2, kwiecień 2020, czyli no niespełna e, rok temu, wtedy Zenit Kazań przekroczył barierę 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. To był pierwszy klub siatkarski, który taką liczbę subskrypcji zdobył. Sprawdziłem jak to wygląda względem klubów plus ligi, no to wyobraźcie sobie, że wszystkie kluby plus ligi mają niespełna 50 tysięcy subskrypcji. Czyli dwa razy mniej cała polska liga ma subskrypcji niż zenit kazań. No
2: tak, ale ludzie mieszka w Rosji, nie? No ale co, dnia. Tak, no ale
0: proporcjonalnie to chyba i tak mnie, mnie to zaskakuje. Nawet przeliczeniu na liczby mieszkańców w Rosji.
1: Mhm. To jest zmarka, można powiedzieć, globalna właściwie. To myślę, że śmiało można tak powiedzieć. Myślę, że zenit jest. Obstawiam, że jednym z bardzo niewielu, albo nawet może jedynym klubem, który został na okres przygotowawczy zaproszony do Korei Południowej. To jest z kolei 2017 rogi. Koreańczycy po wielu latach skusili siatkarzy Zenitu Kazań do tego, żeby tam przylecieć i traktowani siatkarze Zenitu byli można powiedzieć jak Królowie Koreańczycy zdecydowali się, że pokryją koszty zakwaterowania, jedzenia, transportu. Mówisz, mówisz prawie jak, tam
0: poletą... prawie jak członkowie, wiesz, K-poperskich e, tych, Boys prawda? Bandów. Boys Boys bandów. Bandów. No, po
2: Bendu, każdy w Japonii, najczęściej Manchesteru, United, czy Bayernu, czy Realu i tak dalej. No właśnie, więc mhm.
0: oczywiście no wiemy, wiemy o jakim sporcie rozmawiamy. No pod wieloma względami siatkówka nie ma startu do, do tych naj, największych sportów, ale to też pokazuje, zachowując odpowiednie proporcje, przykładając je właśnie do takiego sportu jak siatkówka, to są rzeczy, które no, dzieją się bardzo rzadko, więc właśnie Zenit Kazań też organizacyjnie jest bardzo dobry. No i cóż, no i wiadomo, no też postaci na ławce trenerskiej, tak? Czyli no, czy, czy w zasadzie jedna główna, e, główna postać, tak? Czyli Władimir Alekna, tak? No to jest trener, który, który tak, który już bardzo długo e, wprowadzi tą drużynę i, i no tutaj też, no znowu, jakbyśmy szukali przy przyrównań, jakiś porównań, no to co? No to trochę taki ser Alex Ferguson. Aleks
1: Ferguson może z rynku siatkarskiego Marcelo Mendes, który już od wielu lat jest chociażby w stadzie Cruzeiro, no i może Bernardo Rezende, który wiele lat prowadził reprezentację Brazylii.
2: A ja bym go do kogoś innego porównał, bo bym go porównał, bo trochę muszę powalczyć o posiadanie mikrofonu, bo jestem w strasznej defensywie dzisiaj. Dobra, dobra. Porównał może go do Jose Mourinho, takiego trochę maga siatkówki, bo pewnie gdzieś dwie, dwa zdarzenia wszyscy, wszyscy słuchacze kojarzą. Geniuszu pewnego ale przede wszystkim pierwszy finał w Łodzi, mecz, w którym no, Skra wyraźnie lepsza i tak naprawdę pomógł pewnie trochę takie cwaniactwo Vermilio, który dał decydujące piłki do Biereszki i pomógł Alekno, kiedy widząc jakim Gazias Mariusz wlazł, bo on kończył wtedy wszystko mamy piłkę meczową dla, dla Skry w finale bierze pierwszy czas Alekno mówi otwarcie zawodnikom, że bierze zaraz drugi czas Idzie Mariusz znowu się szykuje, jest, no chce skończyć z przytułem Asem, MVP pewne. Bierze drugi czas, Mariusz wraca i trafia w półsiatki. No, to punkt nie wiem, czy jest. No, teraz w czasach challenge można powiedzieć, że punkt zdobył trener, tak? Bo czasami czegoś nie wapie drużyna, a wapie trener, ale wtedy to przykład punktu zdobytego przez trenera. I druga rzecz, no finał olimpijski. Trochę jak gardini ze śliwką, nie? Tak poważnie, to, to 2-0 dla Brazylii, gdzieś tam idą, po, po, po to złoto w Londynie. I nagle taka decyzja, myślę, że to akurat było alekny z tego, co też się orientowałem, że Dima Muserski idzie na, na, na atak, wchodzi też na bois boisko e, ojenny, jako się nazywał, 40-letni Tietiu mm -hmm. i z tym składem, głównie Budko grając do, do, do Dimy, który kończył wtedy wszystko, zdobywa, zdobywa mistrzostwo olimpijskie, Wiecie, także jest... no, taki trochę... Mówię, że Jose Mourinho pod takim kątem takich ruchów absurdalnych, tak? takich nieprzewidywalnych. Gdzieś, gdzieś ten geniusz zawsze zalekny wychodził i, i, i myślę, że gdzieś jakbyśmy szukali pewnie najlepszego trenera od niego dziesięciolecia, to chyba, chyba nie ma wątpliwości. Tak? Może może Bernardo Rezende, ale myślę, że jednak Alekno.
0: Jest taki, mhm. jest taki cytat przypisywany Albertowi Einsteinowi, że no trochę ktoś mógłby zarzucić Aleknie, że w tym finale w, w Moskwie... No Boże, w Moskwie, w finale w, w Londynie oczywiście, on y, oszalał, tak? W sensie, że to wydawała się być decyzja dość szalona, no ale y, jest taki cytat właśnie przypisywany Einsteinowi, ja nie wiem do końca, czy to jest prawda, że y, definicją szaleństwa jest robienie czegoś w kółko, za każdym razem spodziewając się innych rezultatów. No i tam w tym meczu, te rezultaty były złe, tak? No więc Alekno stwierdził, no nie będę się szarpał i nie będę nie wiem, czarował jakąś tam pojedynczą zmianą, że kogoś tam zmienię na pozycję, tylko on zupełnie przemeblował jakby styl ataku, tak? Inaczej atakował Michajłow z, z lewego skrzydła, inaczej atakował Muserski, który, no nie mogli, nie mogli sobie zupełnie Brazylijczycy z tym poradzić, nie byli, nie byli na to przygotowani. Ciekaw jestem, czy jakieś ciekawostki taktyczne zobaczymy w tym meczu w tym meczu jutrzejszym. No właśnie. No to
1: no... pozwolę się jeszcze w tym, ci propos <laughs> Władimira Alekno, no bo Kuba wspomniałeś te dwa wątki, można powiedzieć intuicji, chyba trochę rosyjskiego trenera, no to z kolei mówiliśmy już o tym w finale Ligi Mistrzów. Kuba, ty wspominałeś, 17-18 ostatni mecz Wilfredo Leona i wygrana na tej Break'u z Lube, tylko tam, nie wiem czy kojarzycie, było 11 do 8 dla Lube już. W tamtym momencie na zagrywkę poszedł Aleksander Budko i zaserwował, sędziowie pokazali out po czym, jak to nazwał Władimir Alekno właśnie w pomyczowym wywiadzie wola Boża pomogła nam wygrać poza tej zagrywce autowej Budko Alekno wziął challenge i jest tutaj cytat z jego wywiadu, który też mówi coś o tych dwóch postaciach, które w Zenicie już odeszły, ale przytoczę go w całości dlaczego wziąłem challenge wiadomość z góry, nie potrafię tego inaczej wyjaśnić, nie wiedziałem dobrze czy piłka była w bójsku, czy nie, ale wiem w jaki sposób reagują zawodnicy Czasami ktoś prosił o sprawdzenie swoich akcji w emocjach, ale niektórzy potrafią zachować chłodną głowę. Na przykład Wilfredo Leon czy Alexi Virbop. Proszę ich o pomoc w sytuacjach, kiedy czegoś nie widziałem. Kiedy Budko zaserwował i sędzia pokazał aut, spojrzałem na Leona, ale on, słyszając ramionami, powiedział, że nie widział zrozumiałem, że sytuacja jest jak na igrzyskach. Jeśli nie spróbuję, mogę żałować. Oczywiście nie byłem niczego pewien. Szansa była jedna na tysiąc, ale trzeba było działać. Wola Boża pomogła nam wygrać. To nie było bohaterstwo z mojej strony, czyli trochę podobna sytuacja, że, że wariastwo jak w Londynie tak, właśnie komentował,
0: i Alekno wygrywa tytuł. Komentował Jan Wężyk. <laughs> no nie, No
1: i to... tu właśnie a propos tych dwóch postaci, czyli Wilfredo Leon, Alexie Wier, bo ich już w Zenicie nie ma. No i widać, że były jakby ich atuty takie pozaczysto sportowe, że potrafili w ważnych momentach być może zachować chłodną krew i trochę pomóc właśnie w, w słuszności brania challenge. To może mniej istotna sprawa, ale pewnie dla Alekno może być ważna.
0: Tak, no wydaje mi się, że Alekno już się trochę przymierzał do tego, żeby stery oddać jednak w ręce Werbowa w tym, w tym sezonie, w którym tak to, no jeżeli, jeżeli niczego nie mylę, oczywiście korygujcie mnie, ale Aleksander Werbow był trenerem Zenitu Kazań, prawda? Z... Aleksiej Werbow, był, Aleksiej, zeszłym... Aleksiej, Aleksiej. Aleksiej Werbow
1: tak. był z trenerem Zenitu w zeszłym sezonie. To chodziło po prostu o to, że Alekno stwierdził, że musi się trochę poświęcić i podreperować swoje zdrowie. Między innymi rok temu w styczniu przeszedł operację kręgosłupa, a to nie znaczy, że go w Zenicie nie było. Pierwszą rolę, jakby rolę pierwszego trenera Wierbo faktycznie pełnił, a Alekno w klubie pełnił rolę trochę nierozpoczynioną, gadując się za bardzo, jak Jacek Nawrocki w obecnej PGS krze Rozumiecie, mm -hmm. o co
0: chodzi? Tak, czyli konsultant. Konsultant, wiesz, albo albo jak albo jak Radostin Stojczew z, z Michałem I działa gole, jak z podobnym prawda? skutkiem niestety. Tak, hmm. no, bo, trochę, no bo...
1: Tak, i więc jak już trochę mamy taką merytorykę dzisiaj przyjętą, że Zenit to już nie, nie to samo, co kiedyś, no to właśnie z Alekno trochę... W w jednym z wywiadów zbeształ Aleksja Wierbowa i trochę win na niego spadło za to, jak nieudany był to sezon Zenitu, no bo raz, że właściwie mówiliśmy przedtem, nie udało się wygrać Mistrzostwa Rosji, a dwa, że Zenit w tamtym sezonie był po raz trzynasty w Lidze Mistrzów i po raz pierwszy odpadł już w fazie grupowej. To też jest taka niechlubna tam skaza na trenerski, wczesnej karierze Aleksja Wirbowa.
0: Tak, no i tam właśnie ten już tak, jeszcze tak, bo może już teraz powoli właśnie, jeżeli już mówimy o tym poprzednim sezonie, no to w poprzednim sezonie hmm, Cwetan Sokołow a, na pozycję atakującego, no i Maksim Michajłow właśnie przerzucony na pozycję przyjmującego, który razem z Erwinem i no, miał funkcjonować. Trochę przypomina się sytuacja właśnie, w swoją drogę wspominaliśmy o Nawrockim, to ten sezon, w którym Mariusz Wlazły został przesunięty na pozycję przyjmującego. Wtedy, gdy Aleksander Atanasiewicz miał pełnić funkcję podstawowego atakującego. No to, no to wtedy to się nie udało, bo Skra zakończyła sezon, jeżeli dobrze pamiętam, na miejscu piątym no to tutaj też to się nie udało, no bo Zenit Kazan, to drużyna, która ma wygrywać zawsze i wszędzie, tak? Przy czym warto też jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak już się tak rozgadujemy o tej potędze Zenita historycznej, to teraz warto powiedzieć o tym, że trochę zmienia się front, jeśli chodzi o zasoby finansowe i ponoć to Zenit Sankt Petersburg staje się takim oczkiem w głowie, no w sumie tu Zenit, tam Zenit, tak? obie drużyny sponsorowane przez Gazprom, więc ponoć Zenit Kazan już aż takiej dominującej pozycji na rynku finansowo, przynajmniej w lidze rosyjskiej, nie ma.
1: Tak, trochę mniejsze pieniądze się już teraz skupiają wokół Zenitu Kazan, co jest pewnie jedną z przyczyn tego, że Wyniki sportowe są trochę gorsze niż jeszcze 2-3 lata wcześniej. To przypuszczam, że poniekąd jest jedna z przyczyn tego, bo mówiliśmy też o Alekno. No to trzeba wspomnieć, że Władimir Alekno już na początku lutego zapowiedział, że z Zenitem Kazań się żegna, czyli zawiesza swoją trenerską karierę. Również po jednym sezonie zakończy pracę z reprezentacją Iranu, czyli po Igrzyskach. No i przez jakiś czas mamy go na ławce ten trenerski nie oglądać. To po części. Tłumaczy tym, że znów musi podreperować swoje zdrowie, swoją drogą jakaś choroba prawdopodobnie Władimirowi do, dolega, ale nie znamy szczegółów. Napisał o tym na Twitterze Jarosław Binczyk, więc jakby to jest moje źródło tego. Nie poruszamy, e... nie
0: poruszamy tematów osobistych, mruk, mruk. <śmiech> tak,
1: dokładnie. Nie, no, po prostu coś tam takiego występuje, nie, nie oceniamy tego. No i ale jak to na nienawidzi przegrywać, więc może jedno z drugim się też wiąże, że trochę mniejsze pieniądze, no to pewnie mm. będzie wiązało się to z większą liczbą porażek.
0: No tak, no ale jak na razie tych porażek w tym sezonie też było kilka. No i możemy przejść do chyba tego sezonu, obecnego sezonu Zenit, Ka Zenit Kazań. Rozgadaliśmy się o tej części historycznej, ale mamy nadzieję, że było ciekawie. No to teraz no ten obecny sezon. Szósty set. No właśnie, obecny sezon Zenitu Kazań. Jest taki jeden wykresik, który przygotowałem sobie, żeby on tutaj nie zaraz może być pokazany. Proszę bardzo, efektywność ataku będziemy tłumaczyć, bo oczywiście jesteśmy też mocno zaangażowani w, jesteśmy mocno zaangażowani w też te powiedzmy elementy statystyczne. Ja to chyba w ogóle wyjątkowo, no bo właśnie lubię siatkówkę tłumaczyć też liczbami. Więc tak, jakby czym jest efektywność ataku? No to to jest w uproszczeniu skuteczność ataku, od której odejmujemy ataki zablokowane i popełnione błędy w ataku. Jak widzicie, po dobrym początku zenitu kazań, przynajmniej statystycznie, zjeżdżamy, zjeżdżamy w dół, tak? I, o właśnie, dobry komentarz, notujemy, są wykresy. No właśnie, notujcie, dokładnie. właśnie, wyjmijcie... Z śmiać. Wyjmijcie, tak, wyjmijcie tutaj jakieś almanachy waszej... Karteczki dokładnie, dokładnie, i notujemy, tak? Ja lubię, ja lubię wykresy, ale myślę, wykres,
1: że... Te wykresy, że tak Piotrek ci przerwę, są do zobaczenia na Twitterze Piotra Złocha tutaj obecnego, więc
0: nie przepadł. Tak, dokładnie, więc dokładnie, więc yy, slajdy, wysla, slajdy wysyłamy po tym, slajdy wysyłamy po, yy, <głos> po, po zajęciach, po zajęciach w formie PDF-u, tak? A, a pytania, a pytania otrzymacie ja, później. <głos> yy, więc y, jasne, ale tak jasne, żartujemy trochę z tego, ale ja, ja to lubię, więc y, spójrzcie na tę linię. No jest taka linia pomarańczowa, ona mówi o tym, że o takim średnim wyniku w Lidze Rosyjskiej. E, natomiast y, zwróćcie uwagę, że w zasadzie był taki moment, w którym po dobrym początku sezonu Zenit Kazań grał coraz gorzej i coraz gorzej i coraz gorzej, tak, aż dotarł do takiej zupełnej degręgolady, gdzie już w ogóle ta jego forma, powiązana chyba, słaba forma, powiązana również z dość trudnym terminarzem spowodowała, że oni zjechali w ogóle poniżej przeciętnej. Był taki moment, w którym Zenit Kazań po prostu radził sobie bardzo źle w ofensywie, no a to jest składowa wszystkich elementów, to nie tylko Bednoż sobie nie radził, który miał wtedy problemy zdrowotne i tutaj właśnie Alekno powiedział, że Bednoż gra obrzydliwie w tym miejscu, mniej więcej, czyli gdzieś tam w okolicach stycznia. Ale w cała drużyna grała źle i w, gdybyśmy mówili o Zaksie, która miałaby się mierzyć z tamtym Zenitem w tym momencie kryzysu, no to raczej nie miałbym żadnej wątpliwości co do tego, kto tu jest takim faworytem i to może nawet zdecydowanym, ale dźwignęli się, dźwignęli się tyle tylko, że terminarz też z drugą stronę trochę im sprzyjał ku temu dźwignięciu się.
1: W ogóle dziwny ten sezon Zenit, bo jeśli popatrzymy na jej start sezonu, czyli do tej połowy grudnia, to tam są tylko dwie przegrane w 23 meczach. I wtedy nic nie zapowiadało tej zbliżającej się katastrofy. No ale później właśnie przytrafiła się ta seria, gdzie na 8 spotkań wygrali tylko jedno. I tu oczywiście trzeba oddać to, że tam rywale akurat w tym momencie sezonu łatwiej nie byli i tam się też kilka spraw nałożyło. Między innymi to, że po turnieju Ligi Mistrzów w Berlinie bez zgody klubu do Francji wyleciał Erwin Gapet, który przez to kilka spotkań opuścił. Wrócił na półfinał Mistrzostw Pucharu Rosji, ale na nic to się zdało, bo zespół Alekno przegrał 2-3. To pewnie trochę jakiś tam niesnasek mogło w zespole wzbudzić, że może trochę nieprofesjonalnie postępuje, że w trakcie sezonu decyduje się na taki wyjazd. Jakieś tam podejrzenia padały, że może nawet rozwiązany zostanie z nim kontrakt, no ale ostatecznie skończyło się na jakieś grzywnie finansowej i Erwin wrócił. W każdym razie, no 8 meczów i tylko jedna wygrana, no to jest niespotykana seria jak na tak wielki klub. Dodam tylko, że zaczęło się od serii trzech przegranych, gdzie Zenit Kazan trzy przegrane z rzędu poprzednim razem zanodował w 2010 roku. 11, 10 lat temu właściwie, tam z tamtego czasu tylko Michałow został w składzie, więc to jakby pokazuje skalę tego dołka, oprócz właśnie pokazanego tutaj wykresu, gdzie ładnie się on zbiegł ze spadkiem efektywności ataku.
0: Tak, no właśnie i tutaj, czy będzie kolokwium z wykresów, moja propozycja jest taka, że na zaliczenie jutro oglądamy mecz tak. <z, z Zenitu Kazań z Aksą. No właśnie, Kuba, żeby też właśnie trochę cię zaangażować, to posiadanie mikrofonu, żebyś nie czuł się taki zupełnie, zupełnie znudzony. Właśnie, czy, 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 czy przypisywałbyś, bo jakby były też momenty, w których mówiło się o tym, że bedność miał problemy zdrowotne, tak? Mm, czy uważasz, że jakby te słowa, o których mówił Alek, no, o tym, że tam Bednoż gra obrzydliwie były słuszne, jakby, czy, 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 czy uważasz, że warto, czy można je obronić, czy po prostu było to pewne naciągnięcie, a może też próba takiej mind game, czyli <grywania> wepchnięcia większej odpowiedzialności właśnie w ręce Bednoża, czy też tego, żeby się dźwignął?
2: No, jesteś tak dobry profesor, według mnie, wiesz? Bo ja już tutaj myślałem, że zaskoczę profesora odpowiedzią, której on nie przewidział, której nie było do wyboru, ale jest. Myślę, że ostatnia, bo myślę, że Alekno jest świetnym psychologiem, jeżeli chodzi o drużynę, bo to widać już po tym, jak prowadzi zespoły i mm, myślę, że gdzieś był hype na noża, w takim sensie, że no, przychodził z dużymi oczekiwaniami. Rok temu, powiedzmy, że zjadł Ligę Włoską. Przychodził naprawdę ze sporymi oczekiwaniami, sporo się po nim spodziewano i w pewnym momencie wpadł w dołek. Na pewno. To, co mówiliśmy, aktymatyzacja na pewno problemy zdrowotne, na pewno inna gra z budką, na pewno e, zupełnie inny styl gry Zenitu niż, niż Modeny miało na to wpływ. E, no i myślę, że też zmęczenie pewne jednak tym graniem w Lidze Rosyjskiej, które jest inne, czyli tak, wydaje mi się, że po pierwsze m, jednak uderza się trochę mocniej, dwa, zupełnie inny sposób gry defensywnej, o tym sobie na pewno za chwilę powiemy Zenitu, czyli taki dużo mniej e, przyjemny do gry, to znaczy e, trzeba się dużo bardziej nasić, w obronie albo w bloku, żeby zostawić piłkę po swojej stronie, to jest moje zdanie. No i to wszystko się gdzieś tam złożyło na to, że Bartek miał dołek. Wychodził z tego dołka. Też tutaj muszę pochwalić na pewno budkę, że były mecze, gdzie on mało grał. A myślę, że jak dostajesz mało opieki u to nie wynika to z tego, że jesteś słaby w ataku, tylko że trochę chcą ci odciążyć jednak w tym aspekcie, no bo jednak każdy wyskok, każda gra ofensywna jest bardziej męcząca niż tylko gra z tyłu, tak, jeżeli chodzi o samą fizykę. Więc pod tym kątem on tutaj fajnie wychodził z tego, ale jeżeli chodzi o Aleknę, to, to myślę, że słowa A pomogły, aby to był bardzo mocno mind game. Znaczy, myślę, że Bartek jest takim zawodnikiem, który... który przyjmie taką krytykę dobrze, a nie się obrazi.
0: Tak, no właśnie też te, 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 tak. Właśnie dlatego zadałem pytanie i niestety zadałem je w taki bardzo niedzielnikarski sposób pod tezę, tak? No ale a. widzisz, no ale wyprzedziłem cię trochę.
1: Tak, na pewno na pewno dużo oczekiwania były z transferem Bartosza Bednoża. Pamiętam gdzieś chwilę przed tym, jak wrócił sezon, to pojawiła się nawet na oficjalnej stronie Zenitu Kazan na propos tych 100 taka wiadomość, że Aleksiej Kononow, czyli młody środkowy Zenita, przekazał Bartoszowi bednożowi koszulkę z numerem 10. A to nie jest byle jaka koszulka, bo z nią wcześniej grali to m.in. William Priddy i Igor Szulepow. I właśnie koszulka szulepowa jest gdzieś tam pod y, sufitem hali Zenitu Kazan, czyli taki uhonorowany został gracz z numerem dziesiątym, tutaj teraz Bartosz Bednoż właśnie z tym numerem gra, a przy tym mówiliśmy, że samotność w Rosji może doskwierać i tu mi się przypomina z kolei Sam DeRoy, on o tym mówił niedawno, bo gra w Dynamie Moskwa, gdzie z obcokrajowców ma tylko Sokołowa i Kerminena, i mówił, że musisz się przymusowo zacząć uczyć języka rosyjskiego, bo z nikim tam nie jest w stanie się po rosyjsku dogadać, przez co bardzo cierpi na samotność, bo ma tych dwóch odpokrajowców, z czego jeden z nich nie wskazał, który jest ponad bardzo nietowarzyski i nie da się z nim pogadać. Także że to jest taki problem, który być może też Bartoszowi Bednożowi dospierał i o ile ileś miesięcy jesteś w stanie w tym reżimie wytrwać, no to może po jakimś czasie to się odbijać na twojej jakby dyspozycji. może z tym by trzeba było powiązać ten wątek grudniowej obniżki formy.
0: Tak, no właśnie, ale to je, tak, tak jak mówimy, zawsze trzeba wziąć poprawkę na to, że te aspekty prywatne, problemy zdrowotne często niewidoczne, nie no bo która z drużyny będzie chciała się wychylać mm, mówiąc, że no nie wiem, mój zawodnik nie, wiem, nie wystąpi <śmiech> albo że może jest w nieco słabszej formie, no po co, po co dawać, szczególnie w takim sporcie jak siatkówka, po Dokładnie, co wtłaczać nie wiem, pamiętacie, to w To Pan Marcin
1: Janusz ostatnio powiedział w którymś z wywiadów. Mhm, tak, właśnie trochę,
0: tak, trochę też do tego nawiązuje.
1: Tak, dla wywiadu na TVP Sport na pewno to było.
0: Tak, więc trochę też do tego nawiązuje, że no nie, zawsze, nie zawsze wszystko widzimy. Natomiast, no, co by nie mówić, no, statystyki z obszaru całego sezonu, gdzie już tych ataków wykonujesz, ileś tam są, dość dobrze dość dobrze mówią o tym, jaka jest charakterystyka, charakterystyka każdej z druży. No Zenit ewidentnie miał dołek, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że jak teraz wspominaliśmy o tej serii mm, zwycięstw i to, że oni się dźwignęli, no to Potem pokażę też, że no liga rosyjska jest bardzo mocno podzielona na takie dwa obszary jest czołowa szóstka, która jest na najwyższym poziomie, i tam te różnice nie ma. Te różnice nie mają aż takiego dużego znaczenia, natomiast no to jest taka mocno odstająca szóstka. Natomiast wszystko, co jest poniżej tej szóstki, jest już dość słabe sportowo, albo powiedzmy siódma, ósma drużyna jeszcze, natomiast wszystko niżej jest już słabe. I właśnie z tymi drużynami z dolnej części tabeli Zenit Kazań ugrał tę swoją serię zwycięstw. Plus oczywiście dwa mecze z PGS Hatów. Co to mówi o poziomie gry PGS hatów? Nie wiem. No <laughs> w tak,
1: jak... Trochę chce trzeba zmienić grafikę, tak?
0: Um, no tak, no właśnie, właśnie myślę, że to już jest ten moment, w którym możemy też powiedzieć trochę o tym, jak w zasadzie wygląda okej, okay. róbcie notatki, róbcie notatki.
1: A, ty, ty, ty zmienaj wykres, ja tylko powiem, że po tej serii ośmiu meczów, w których nastąpiła tylko jedna wygrana, Zenit później zanotował z kolei dziesięć kolejnych wygranych i ta seria cały czas trwa, więc biorąc pod uwagę też, jakby sumując to z tym, że wyeliminowali PGS grę no to można powiedzieć, że Zenic ze swojego kryzysu
2: na pewno już wyszedł. Tak i teraz... Oby jutro, jutro pomogą, może tutaj humorystycznie, łykamy ich i jedziemy dalej.
1: Dokładnie. Na, to na, na koniec to chciałem powiedzieć, jak to właśnie cytując Paweł Branta, czyli tego człowieka, który tak sporo krzyczy na meczach za to właśnie tam leci ten cytat, łykamy ich i jedziemy dalej.
0: No właśnie, no i co mówi, co mówi nam ten wspaniały wykres, drodzy studenci, jak myślicie? Co to mówi o grze Zenit, Zenitu Kazań, jeżeli chodzi o jakość ofensywy, a jeżeli chodzi o jakość defensywy, tak? Wiecie, no bo to jest tak, nie będę udawał, że oglądałem 20 spotkań Zenitu Kazań w tym sezonie, bo nie oglądałem. Um, więc meczem
1: ze Scrow widziałeś.
0: Tak, no tak, no, widziałem, widziałem mecze ze scroll i, i w zasadzie nie będę ukrywał, że tyle natomiast no, wydaje mi się, że to dość dobrze, dość dobrze mówi. Um, tak, ze, właśnie, miernie to wygląda na tle ligi bardzo przeciętnie i właśnie o to chodzi, że jak widzicie, ten taki punkt przecięcia tych dwóch pięknych osi X i Y um, to jest. Idealna przeciętność ligowa, tak, czyli powiedzmy w tym obszarze w zasadzie mówimy trochę o Uralu Ufa, tak, um, który gdzieś tam jest w okolicach tej przeciętności. Zenit jest drużyną ponad przeciętną w lidze, w lidze rosyjskiej, ale na tle Dynama, na tle Zenitu Sankt Petersburg, nawet Kuzbasu Kemerowo. Są to drużyny słabsze w defensywie i słabsze w ofensywie, statystycznie oczywiście, więc znowu, ok, statystyka może nie mówić wszystkiego, ale wiecie, tutaj patrzymy na ileś tam set, nie wiem, czy tysiąc ataków wykonanych w sezonie, więc tutaj już ciężko jest mówić, że ktoś miał, nie wiem, moment słabszej formy, ktoś miał gorszej formy. To jest gdzieś tam uśredniona wartość. No i od Dynama Moskwa i Zenitu Sankt Petersburg, które swoją drogą mierzyły się dzisiaj o 17 w finale pucharu CEF, co też jakoś tam pewnie pokazuje ich możliwość, możliwość sportowa. Natomiast, natomiast moim zdaniem, no po prostu odstają, tak? No i odstają chyba głównie w tym elemencie defensywy, tak? Czyli. Zenit-Kazań defensywnie nie potrafi zmusić swoich rywali do tego, żeby atakowali tak słabo, tak, tak słabo skutecznie, jak robi to Dynamo, Moskwa i Zenit-Sankt-Petersburg, czy nawet i, i Kuzbas, więc coś nie leży w grze defensywnej, tak, no ale co konkretnie, no to też jest pytanie, co pokazał wam na przykład mecz z PGS-Krow, jakie wnioski wy byście wyciągnęli, jeżeli wzięlibyście pod uwagę mm, właśnie te mecze ze scroll, co one wam powiedziały o poziomie sportowym Zenitu?
1: mówimy, czy znaczy staramy się nawiązywać do gry, powiedzmy, defensywnej no to ja myślę, że coś takiego tutaj nam się wyklarowało, że jeżeli piłka już przejdzie przez blok, minie liny bloku to jest mało obrony mm, to, to...
0: tak, no i, i, i w zasadzie ja nawet tak na to patrzę co?
1: Jest, patrzysz no, tak sobie się pat... wydaje, że to może być coś w tym no racji, prawdy
0: tak, no i, i, i znowu, no to są tylko dwa mecze, natomiast no ewidentnie jest tak, że Dynamo ma też troszeczkę cięższą zagrywkę, Dynamo-Moskwa, tak? więc Zenit-Kazań ma mocną zagrywkę, natomiast też paradoks tego wykresu i paradoks ogólnie sytuacji w Lidze Rosyjskiej jest taki, że dobrze, że na przykład Zaksa nie musi się mierzyć z Dynamem-Moskwa, bo wydaje mi się, że, że mogło być dużo trudniej. E... Ale też mi
2: się wydaje, że wiesz co, widać po Zenicie bo widać po meczu ze Skroł i nawet pewnie w twoich liczbach, oni dość sporo błędów robią. Eee, a tutaj na przykład, jak pokazał mecz z Jestrzębiem, Zaksek prawie w ogóle nie robi, więc to jest jedna rzecz, która jest dużym plusem, bo my nie patrzymy na środkówkę w ten sposób, a zobaczmy, jak dużo dają niezrobione błędy, czyli jak mało tracisz na tym punktów, no bo gdzieś jednak gramy 25 punktów i mniej ty podrobisz punktów przeciwnikowi, tym on więcej musi zdobyć i to brzmi jak oczywista prawda. No o tym się zapomina, tak, że jak komuś 8 punktów, to on zdobędzie tylko 17. Jak kodaż 4, to musi to być 21.
0: Tak, to nawet, nawet przykład z tego dzisiejszego meczu. No Dynamo Moskwa najczęściej popełnia błędy na zagrywce, ale jednocześnie jak przejdzie ta piłka na drugą stronę, no to przyjąć to jest bardzo trudno i to też się potwierdziło, no bo tam w zasadzie kto nie pójdzie na zagrywkę, to to uderza, uderza bardzo mocno. Natomiast myślę, że na Zenit może dobrze skutkować taka zmienność zagrywki, tak że, że, że jakby od zagrywki się wszystko zaczyna i wydaje mi się, że, że, że ani właśnie bednoża, ani go Gołubiewa raczej nie traktuje jako zawodników, którzy mogą zapewnić taką nienaganną jakość przyjęcia. Oczywiście mogą się trafić takie mecze, w których po prostu Zenit pójdzie pełną siłą na zagrywce i... I czasem jak trafisz, to Zenit kazaj ma rezerwy ku temu, żeby trafić i, i rozstrzelać. Natomiast znowu, no chyba nie aż takie jak, 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 nie wiem, czy, czy, czy właśnie Dynamo, czy, czy Zenit Sankt Petersburg. Mm -hmm. czy, czy Lubę. Czy Lubę, właśnie, no bo właśnie, czy, czy może być lepszy argument za tym, że Zaksa potrafi wytrzymać mocny obstrzał zagrywki niż właśnie ten mecz, tak? Oba mecze w zasadzie, w których no, Lubę zagrywało co najmniej, co najmniej dobrze my
1: jesteśmy po tym, jak ZAX to lubę właśnie ograła. To jest ważny argument w kontekście ewentualnej wyższości ZAX nad Zenitem, no bo porównałbym personalnie te dwie drużyny, no to widzę dwie duże wyrwy względem właśnie włoskiej ekipy, czyli środek siatki, to jest w Zenicie nie ma Simona i w Zenicie nie ma Balaso. Czyli chcę tutaj przez to powiedzieć, że gołby wie dla mnie Libero pasującym do zespołu mierzącego w cele około Zenitowe.
0: Pasuje paszportem. No,
1: jest. Tak, ale to jest jakby trochę zasługa paszportu, że, że głubie wygra w Zenicie Kazań, no bo jednak jest trochę problem z, 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 z traktowaniem dobrego rosyjskiego libero, po prostu bo jest bardzo wąski rynek. E, I druga sprawa, no to właśnie wspomniany Simon, no jest, nie wiem, dla mnie chyba najlepszy w ogóle środkowy aktualnie, więc siło rzeczy, jeśli jest w Lubę, to w Zenicie go nie może być i to jest taka jakby też namiastka tego, że Zaksa może być zespołem Ordeni, po prostu lepszym i nie ma tutaj się co bać takich tez, moim zdaniem.
0: No właśnie. Um, dobra, czy chcecie więcej wykresów? Jak coś? No bo mam, jestem przygotowany jak coś na... Ja na chcę. Jak, czy chcecie? Dobra, no ale to mówię, to niech, niech się... Niech, niech, Vox, niech Vox Populi tutaj odpowie, tak? Um, no właśnie, no więc, więc pierwszy, pierwszy ja wniosek... Tak, więc pierwszy, pierwszy wniosek jest taki, że, mm, że, że Zenit nie jest drużyną ze ścisłego topu ligi rosyjskiej. I na to warto. Ja miałeś
2: mi sobie powiedzieć jeszcze, gdzie by się ten tym wykresie ustanowiła Zaksa. A, bo A właśnie. Tego nie powiedziałeś jeszcze.
0: Właśnie. E, no dobra, no to jakby tak, to, jest, to są dane dla ligi rosyjskiej, więc jakbym nałożył Zaksę. To Zaksa byłaby dużo dalej na prawo od Dynama, jeżeli byśmy przyjęli powiedzmy, jeżeli chcielibyśmy, jeżeli uznamy, że to są te same ligi, ale to nie są te same ligi, dlatego że w lidze rosyjskiej się blokuje dużo więcej, bo ta statystyka bloków po prostu, blokuje się częściej, po prostu, jakby co do zasady. Czy to wynika z tego, że atakujący są mniej, są bardziej drewniani, czy to wynika z tego, że, że, że po prostu w plus lidze masz, nie wiem, ludzi, którzy potrafią podejmować lepsze decyzje. Trudno jest mi powiedzieć. Natomiast Zaksa byłaby lepsza na pewno od Dynama i Zenitu Sankt Petersburg, jeśli chodzi o ofensywę. Myślę, że defensywnie byłaby podobna, czyli gdzieś tam trochę bardziej na prawo, troszeczkę gdzieś w okolicach, w okolicach defensywy Dynama i Zenitu, no czyli mocno odstająca od, od polskiej średniej, średniej ligowej. Tak? No ale to już tam powiedzmy jest jakiś tam inny Inny element, inny element dyskusji, tak więc. Mm, Ale myślę, że kolejny argument, jakby na korzyść, właśnie Zaksy względem Zenitu. Tak, szukając, szukając tutaj argumentów, no to powiedzmy: jak naj, najlepsze drużyny widzę Rosyjskiej atakują z efektywnością ataku i uwaga, 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 uwaga. Tada. Proszę bardzo, nie, nie, rywali, najpierw to będzie, proszę. Notatki, robimy. Zdjęcia róbcie najlepiej, nie róbcie, trzeba pisać. Róbcie zdjęcia, nie trzeba, nie trzeba pisać. I znowu, co to nam mówi? Zenit-Kazań, jeśli chodzi o efektywność drużynową, odstaje od czterech najlepszych drużyn w lidze. Czyli ofensywa Zenitu-Kazań jest po prostu gorsza od, od tych czterech drużyn na, na, na czele. Co nie oznacza oczywiście, no wiecie, Zenit-Kazań zajął trzecie miejsce w lidze. Prawda? No więc, więc jakby to nie jest tak, że Zenitkaza nie potrafi grać siatkówkę. Natomiast szukając problemów, zwróćcie uwagę na przyjmujących. Przyjmujący dość mocno odstają, są niewiele ponad tak naprawdę średnią ligową, tak? Co oznacza, że gdzieś problem jest ze skutecznością ataku bednoża i ingapeta na dystansie całego sezonu. Engapet gorzej gra, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej atakuje od bednoża statystycznie. Co, co, co pokazuje, że, że, że właśnie ta skuteczność na lewym skrzydle może być problematyczna. Jak wykorzysta to Kaczmarek, który ma bardzo dobry blok? Jak wykorzysta to Zaxa na przykład taktycznie? Wiecie, bo pamiętacie, jak Bednosz atakował przez, przez łomacza, prawda? No jasne, tak. No właśnie. To była
1: jakby Duża jakby rola taktyki chyba wydaje mi się, że to było tak jakby ustalone, że Panie Budko, masz Pan grać przez Łomacza.
0: No właśnie, no i teraz pytanie, czy, beń, czy będzie Panie Budko, masz, masz Pan grać przez Toniutiego i czy zobaczymy te, ten element taktyczny, który Toniutti i Zaksa bardzo często podejmuje, czyli wycofanie Toniutiego z bloku. Co, co się oczywiście zdarzało w tym, zdarzało się oczywiście w, w meczu też na przykład z Lubem, tak? Prawda.
2: Właśnie, i teraz to chcę powiedzieć na przykład, że zobacz, e, będzie chciał pójść będąc przez, e, po prostu i będzie ośrodkowego. Coś, coś nas na chwilę mają, e, super blok. Będzie chciał pójść po przekonnej, to dostanie śliwkę albo samoniuka, w zależności od ustawienia, tak? Więc... Poczekaj, kuba, poczekaj,
0: Kuba, bo nie wiem, czy tak, się nie już, tak, transmisja. Tak, tak, już powinniśmy wrócić. No, nie wiem, nie mam pojęcia, co się wydarzyło, ale coś się wydarzyło. E, już znaczy, jesteśmy.
1: czy udało nas się jakby z powrotem... Tak, powinniśmy, Powinnić, powrócić, tak, dobra, powinniśmy już się. być. No, bo... możesz jeszcze raz powiedzieć, bo...
2: No więc jeżeli skończymy na tym, że jeżeli będzie grał znowu bedność na, na rozgrywającego, czyli teraz na Bena i Zaksa będzie wykorzystywać to, co robi często, przy gorszym przyjęciu przeciwników, e, czyli cofać Bena, i, no to będzie przez prostą będzie miał środkowego, ciężko. Przez y, przekątną będzie miał śliwka albo semeniuka, No, no nie, nie będzie tak łatwo na pewno jak ze Skrom. Pytanie natomiast, na ile czego się obawiam, na pewno Michałowa się bardzo obawiam, jeżeli chodzi o, o jutrzejszy mecz. Ale tu pewnie zaraz powiesz Piotrek.
0: Um, tak, no właśnie, no Michałow, no to tutaj nawet patrzymy na Michałowa, no to ale popatrzcie, no, on też no, statystycznie nie, 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 nie jest wybitny, przy czym jeżeli cała drużyna ofensywnie gra gorzej, no to i siłą rzeczy każdemu z zawodników jest trudniej kręcić te, 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 te wskaźniki i ciężej jest być skutecznym. Tak, no tak trochę wygląda siatkówka, tak? jeżeli masz otwarte wszystkie strefy, jeżeli masz z każdej strefy zagrożenie z lewego, z prawego skrzydła, dodatkowo jeżeli, jeżeli jeszcze masz przyjęcie, no to jesteś w, stanie, jesteś w stanie po prostu atakować łatwiej, jeżeli masz oczywiście dwóch zawodników przyjmujących, którzy potrafią zaatakować z szóstej strefy, no to siłą rzeczy, siłą rzeczy łatwiej, się wtedy, łatwiej się wtedy atakuje. Więc tak, więc Zenit Kazań znowu nie jest zabójczy w ofensywie i to wydaje mi się, że ja bym to raczej powiązał z grą rozgrywającego, który gra moim zdaniem nieporównywalnie wolniejszą siatkówkę od Zaksy. I tutaj znowu, jeżeli szukamy atutów, no to właśnie atutem Zaksy byłoby to, że tempo gry jest moim zdaniem jakby nieporównywalne z tym, co widziałem w meczu Zenitu-Kazań, raczej Zenit-Kazań. W sensie Zenit-Kazań gra wolniej od Lube, a lubę, mimo tego, że też ma kawał dobrych skrzydłowych, no to też nie zawsze radziło sobie z, z blokiem Zaksy. Tutaj widzę grę wolniejszą. Więc okej, okay, zenit może zawsze sforsować silny blok, ale przeciwko Zaksie ten blok jest i obrona są ustawione na tyle trudno, że nie jest to takie, nie jest to takie łatwe wcale.
2: Jedna z mojej strony, tylko uwaga, może jako dodatek. Zobaczcie, jakich środkowych ma Zenit, czyli Wolkow i Wolwicz, czyli dwóch wysokich i niezbyt zwrotnych środkowych. A zobaczcie, jak na przykład Simon był rozrzucany przez to jego pipami, i dwa jakim tempem są pipy grane przez zakryt, czy ze śliwką, czy z semeniukiem. Przecież to jest? prawie jak krótka, tak? Nie wiem, no, się W tak.
1: szybkim tempie potrafi grać chociażby to jest z kaczmarkiem do prawego,
0: także to... Właśnie. No, więc w zasadzie tak, tak więc właśnie ta szybkość szybkość gry na pewno, na pewno atutem Zaksy być musi, tak? A, co nie zmienia faktu, że no wiecie, no, to, to jest taka brutalna, brutalna siła, no jak był Leon, Anderson i Michajłow, no to tam też, no, też grał budko, tak? <grych> I, i, I wtedy wystarczało na to, żeby, żeby grać. Niestety, jak już powiedzmy masz Engapeta o trochę innej charakterystyce, to jednak Enga, jakby co jest też ciekawe, jak ja patrzyłem na karierę Engapeta, on nigdy nie wyróżniał się jakoś tak znacząco w ofensywie. W sensie był bardzo dobry, tak, ale on nie był nigdy ze ścisłej czołówki, tak? E, I, powiem, i, I trochę to widać. Pozwolisz, oczywiście. Jeśli
1: pozwolisz, powiem więcej. Po tym, jak odszedł Leon z Kazania, to właśnie na jego miejsce trafił Erwin N'Gapet. Zanim zdążył jakikolwiek mecz w zagrać, to już o tym transferze wypowiedział się sama Władimir Alekno i on powiedział tak, Jedyny co mnie niepokoi to współpraca i, na linii...
0: I powiedział N'Gapet, i co? I powiedział, że N'Gapet wracaj do Francji. <laughs>
1: Tak, w grudniu 2020 możesz wrócić do Francji i wtedy dopiero posłuchał Negapet.
0: No dobra, ale to mówię. Mów.
1: E, jedyne, jedyne, co mnie niepokoi, to współpraca na linii budko negapet Aleksander jest przystosowany do naszej rosyjskiej siatkówki, która bazuje na warunkach fizycznych. Negapet stał się jednym z najlepszych na świecie, grając to Tonyem i Bruno. Na tym e, mamy trochę pracy do wykonania, czyli jakby... Z... Pełna zgoda z trenerem Malekno, oczywiście, no bo co ja jak mógłbym się nie zgodzić z trenerem Malekno, że Negapet urósł jako siatkarz przy doskonałych rozgrywających o zupełnie innej charakterystyce niż Budko, czyli wspomniani Toniutti i Bruno. Budko gra dużo wolniej, dużo bardziej czytelnie. Myślę, że to nie sprzyja właśnie, nabijaniu skuteczności, czy są efektywności ataku przez Rwina no, na Myślę, że Bednożowi
0: może to trochę nie sprzyjać. Tak, na pewno łatwiej się grało no właśnie, no Bednożowi, no to może też się łatwiej grało, o czym wspominaliśmy z uwagi też na, na kolegów zespole, tak? No jednak tam wtedy Zajcew i Anderson, no to, to na, pewno, na pewno ułatwia. No tutaj jednak jakieś tam słabości ofensywne, ofensywne są widoczne, no in, in, potrzebuje tych piłek jednak nieco szybszych, natomiast oczywiście, no myślę, że kilka, jedną, czy dwie, czy trzy akcje zobaczymy tych, wiecie, tyłem coś zagra tylko, że wiecie, tylko, że to jest cyrkowe zagrania. Ja je bardzo lubię, one są bardzo efektowne, ale na dłuższą metę wolę brutalną powtarzalność Semeniuka. E, oczywiście. Ja, ale wiesz, o czym
2: mówiłem wczoraj, my razem lubę, tak? Co z tego, że Simon wbije gwoździe, jak puto Smith nabyje, czy Reino na blok i wyleci dwa centymetry na aut, jak to jest ten sam punkt?
0: Dokładnie. E, więc, więc tak, więc ofensywnie, wiecie, i teraz znowu, czy Zenit Kazan jest ciągle wielki? Wracamy znowu do tego pytania z tytułu naszego live'a. No to jest cały czas mocną drużyną, tak? Wiecie, to, to nie mówimy o drużynie, która znacząco znacząco, prze, Ale nie jest to drużyna, która przerasta ligę rosyjską na pewno. Um, może to częściowo wynika z tego słabszego okresu Ngapeta i Bednoża, bo oczywiście takie statystyki podsumowane nie mówią wszystkiego na temat tego, jaka jest forma obecnie. E, natomiast no, pokazują jednak pewien problem, czyli pewien problem ogólnie z jakością ofensywy, dokładnie skrzydeł, no bo te środkowi w zasadzie czy Wolwicz, czy Wołkow, gdy dostaną piłkę na, na zasięgu, no to to też, też nie, będzie, nie będzie im tak łatwo. Natomiast po drugiej stronie myślę, że z kolei Kuba Kochanowski on zdąży już wznieść się na ten swój pełny pułap, zanim w ogóle Wołkow i Wolwicz i będą, będą w stanie do niego doskoczyć.
1: To się trochę wiąże z tym, co powiedziałeś wcześniej, czyli jakby z liczbą bloków punktowych w Rosji i to też trochę przekłada się na to, jak wolniejsza jest środkówka, no jak sam Alek kto mówi o tym, że gapet może na początku nie być przygotowany do tak zwanej rosyjskiej siatkówki no coś takiego jak rosyjska siatkówka chyba rzeczywiście istnieje i wydaje mi się, że też z tego bierze się to że Wołkow i Wolwicz są dość wysoko, bardzo wysoko w rankingu efektywności ataku efektywności bloka punktowych na set, tylko że z kolei są nisko jeśli chodzi o liczbę ataków na set, czyli to się wiąże z kolei z tą czytelnością gry Budko Hmm, więc jeśli patrzymy tylko na punktowe bloki, no to faktycznie Wołkowi i Wolwicz mogą być jakimś tam zagrożeniem, ale jak już to rozbierzemy na czynniki pierwsze, czyli trochę wolniejsza czy dzielniejsza yy, gra z ich z Budko, no to jednak już Zachsa ma te atuty które będą mogły przeciwstawić się tej rosyjskiej siatkówce.
0: Dokładnie. I teraz jeszcze drugi element układanki, no bo tak, rozumiemy, wiecie, siatkówkę można zrozumieć, przynajmniej ja ją tak trochę rozumiem, upraszczam sobie oczywiście w jakimś tam stopniu, możesz ją zrozumieć też po drugiej stronie, czyli to, jak skuteczni są rywale przeciwko tobie. I teraz właśnie powinniście to już widzieć na ekranie. A, czyli jak skuteczne są drużyny w defensywie. Czyli jak to rozumieć, jak patrzycie na Dynamo i widzicie, że tam atakujący 23,9% to wszyscy atakujący, grający przeciwko dynamu Moskwa w tym sezonie, którzy grali naprzeciwko przeciwko dynama, osiągnęli maksymalnie 24%, gdzie średnio atakujący kończyli 20%, znaczy, powiedzmy, mieli tę efektywność 29,5%. Więc znowu wracamy do tego, że szukamy stref teraz, w których zenit Kazań jest trochę słabszy. No i teraz tak, jak patrzymy na atakujących, no to oni tutaj odstają. Zwróćcie uwagę, 30% skuteczności, efektywności e, mają atakujący, czyli to jest wynik nawet poniżej średniej ligowej. A mamy pod uwagę, że mamy całą grupę drużyn z dołu tabeli, które radzą sobie zdecydowanie gorzej. I sprawdziłem dokładnie, z czego to wynika. I to nie wynika wcale z tego, że Bednozczyn-Gapet mają statystycznie zły blok, tylko raczej wynika to z gry w obronie. E, czyli jak już ominiesz blok zenitu kazań, to skończysz. I teraz znowu patrzę sobie na zawodników Zenitu Kazań. Ani środkowi nie są wybitni w defensywie. Dokładamy go ubiega, którego nie traktujemy jako top of the top libero. No i to się układa w jakąś tam układaneczkę, że, mm, że coś nie działa po prostu, jeżeli chodzi o blok przeciwko atakującym. I teraz tak, czy to oznacza, że, że Stoniutti będzie częściej wybierał Kaczmarka? A no, przekonamy się jutro, ale wydaje mi się, że no to może być jakiś tam element układanki i ciekaw jestem właśnie, czy Kaczmarek będący w świetnej formie, no to dźwignie, tak, dźwignie to być może większe obciążenie, bo drugą stroną medalu jest to, że z kolei Zenit dobrze przeciwdziała przyjmującym, tak, dlaczego? No bo jest Maksim Michajłow, Maksim Michajłow chyba jeden z najlepiej blokujących, atakujących na, na świecie, co tego chyba nie ma wątpliwości.
1: Dokładnie, to też Maksym Mihajłow mocno dał się we znaki PG chatów, która z kolei gdzieś tam wynika z tych liczb wszystkich, że na lewym skrzydle tym blokiem nie imponuje. Tu myślę, że trochę trudniej będzie miał Mihajłow akurat, ale ale z tego też wynika chyba poprawnie, Piotrek, jeśli się mylę, że zenit ma dość słaby blok przeciwko przyjmującym, czyli znaczy ich przyjmujących, czyli na przeciwko prawego skrzydła zawcy, czyli inaczej, prościej. Kaczmarek powinien mieć teoretycznie łatwo z zenitem, tak?
0: No tak, no teoretycznie wygląda to tak. Jeżeli Kaczmarek ominie blok, to z siłą uderzenia z tego sezonu powinien poradzić sobie ze sforcowaniem obrony.
1: A po Pucharze Polski wygląda, że jest w formie, więc możemy być chyba dobrej myśli tutaj, bo to i atak i, i, i zagrywka. Jakby trochę wyłączając y, y, rozważań statystyki, podsumowałbym grę obronną w taki sposób, że Michałow jest dobry w obronie. Gapet jest bardzo dobry w obronie, a reszta jest najwyżej przeciętna, czyli będą jest przeciętny. Środkowi są, można powiedzieć, wręcz słabi, no i więc nie pasujący do synitu moim zdaniem. No właśnie,
0: no a gdzieś, gdzieś te, wiesz, no te strefy, gdzie stoją środkowi, są zazwyczaj strefami, gdzie atakuje się, no, to jest najmniej wymagający technicznie atak. Hmm. Bo to jest taki ja wiesz, tak, daleki, daleki skos, jest, prawda? Tak, jest, dokładnie. Tak. Więc, więc to powoduje, że no tam po prostu idąc przez środkowych, którzy no nie są powiedzmy tak elastyczni w obronie, jak Kuba Kochanowski, no bo co do tego chyba nie ma wątpliwości, e, no, to, no to tak, no to te dane po prostu, co mają pokazywać te dane? E, I myślę, że już tutaj możemy skończyć ten element, elementy statystyczne. Pokazują, że... Em, Niełatwo atakuje się przyjmującym przeciwko Zenitowi, łatwiej się, łatwi się atakuje atakującym. Jeśli chodzi o środkowych, no to, to to Zenit Kazań też nie jest jakiejś ścisłej czołówce w grze, pewnie jeden na jeden, i co za tym idzie też w, w obronie. No i wracamy teraz do elementu przyjęcia. No i to jest też pytanie do Was. Zenit Kazań jest chyba czwartą najlepiej zagrywającą drużyną Ligi Rosyjskiej w tym momencie średnio jego rywale osiągają gdzieś tam okolice 43% pozytywnego przyjęcia, natomiast jak się okazuje, nawet z takiego przyjęcia potrafią Zenitowi te piłki gdzieś tam wciskać, atakować. Obawiacie się tego, że Zenit siądzie, na za... bo to nawet też na czacie są takie komentarze, że wszystko rozegrać na płaszczyźnie przyjęcia um, i, i zwłaszcza na zagrywce i tak dalej. Czy, czy, czy obawiacie się tego? No bo znowu wracamy trochę do tego meczu z Lube i pytanie, czy jest się czego bać. No, wieś, Przez, to,
2: to, Kuba? Mhm, okay. to szybko tylko, bo wiesz na przykład ma świetny sztab też, ale no, mówmy sobie szczerze, jest Tomaso, to tolo, są inni specjaliści, więc te pewne mecze z Luba jest wałkowany, szczególnie rewanż no i nie, nie ma innej opcji niż presja tak? bo też mówmy sobie szczerze tak? Tak, mamy mm, NGP z zagrywką bardzo dobrą nie wiem jak w tym sezonie, chyba trochę gorzej, ale co za zasady dobrą, bedność dobra ponad ponadprzeciętna chyba najlepsza z nich wszystkich E, Budko, Takase. E, no no Budko bu no to choćby ta seria zagrywek
1: z tego finału Ligi Mistrzów, o którym przedtem mówiłem. No on, tak, ale. Gdzieś tam,
2: no tak, okej, okay, tu, tu, tu mnie poprawiłeś słusznie. Natomiast chyba, chyba ze skrom to na tej zagrywce jakoś tam nie szalał, ale okej, okay, no to też dobra. No i zostaje ten. Wolbic e. Flot, nie najtrudniejszy, ale myślę, że łatw łatwiejszy niż Reino. E, no i Wolkow, i który zagrywa z wyskoku. Mm, no i to już tak naprawdę zależy jak siądzie więc no zagrywka. Statystycznie
1: wolbić e... i wołków sobie jednymi z gorzej serwujących w no ogóle nie. w lidze i też dosyć tak. rzadko serwują, więc mimo że e... Wolff idzie z flotowcem, to to, że on nie robi asów, to jest jedno, a drugie, że i tak względnie mało serwuje, więc to może świadczyć o tym, że jego zagrywka nie jest zbyt kończliwa.
2: No i mamy trzy mecze, tak? Panowie powiedzmy sobie szczerze z drużynami, które serwują, tak? Które grała z Aksana Maxa, tak? Czyli dwa lube i raz Jastrzębie, które też niże serwuje w, nas, w skali w naszej ligi, no i co? I widzimy sobie, że są w stanie poradzić ponowieniem, w stanie sobie poradzić kombinacją gry, więc chyba jestem w miarę spokojny. Chociaż oczywiście... Nie przesądzam, to już będzie jakiś łatwy mecz, tak? I to jest też dwu mecz, tak? Więc tutaj może być też bardzo wyrównany mecz. Nie, nie przesądzam, że Zaksa sama musi go wygrać, wiadomo.
1: No tak, no właśnie. Ja się komentarz, mm -hmm. że obawiam się przyjęcia śliwki. No tak, jeśli miałbym wskazać którąś strefę, w którą Zenit będzie mógł trafiać i może to być dość wrażliwe, no to już faktycznie Aleksander Śliwka w poprzednich meczach dawał symptomy, że zdarza mu się mieć problemy właśnie w przyjęciu.
0: Mm -hmm. No tak, to, 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 jest, to jest prawda. No więc. No w lidze rosyjskiej no, ręka jest ciężka i, no, i z takim wskaźnikiem, czy też powiedzmy takim elementem gry, jakim jest zagrywka, który jest taki bardzo Trudny do utrzymania, no też mówiliśmy o tym Grozerze, który mówił, że no czasem po prostu wstanie lewą nogą, prawą nogą i po prostu ta zagrywka będzie jednego mu Jednego dnia
1: wchodzi, a kolejnego już nie siedzi. Dokładnie,
0: no. więc to nawet mówię, znowu nawiążę do Ligi Rosyjskiej, no, oglądałem ten mecz Dynamo Moskwa z Zenitem Sankt Petersburg, no i jak Dynamo popełniło 11 błędów w pierwszym secie na zagrywce, no to przegrało seta, a potem popełniło dwa i zaserwowało trzy asy, no i tam zdemolowało zagrywką właśnie Zenit Sankt Petersburg. Więc no, to jest bardzo zmienny element, dlatego właśnie przy tej zmienności uważam, że nie tylko zagrywka decyduje, ale decyduje, musisz mieć dobrą zagrywkę, ale wydaje mi się, że też ta zmienność zagrywki może bardzo pomóc. Nie wiem, jak na przykład radziłby sobie ze zmienną zagrywką, nie wiem, e, śliwki, dajmy na to. Mm, mhm. Kolejna sprawa, wydaje mi się, że raczej szukanie rozwiązań technicznych będzie tutaj ważniejsze, tak, czyli paradoksalnie te przepychanki śliwki, kiwki śliwki mogą być mm, dobrym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli mówimy, że ta organizacja, gry defensywnej Zenita nie jest wybitna. No, oczywiście przekonamy się, tak? No bo wiecie, no ten szczegółowy siatkarski od nas nad tym myślą. My po prostu chcemy wam, drodzy słuchacze, zarysować chociaż odrobinę tego, co my jakby podbudowy takiej powiedzmy liczbowej i obserwacyjnej na temat tego, czego możemy się spodziewać. No i też kolejna sprawa. Jeżeli Michałów ma dobry blok, a Budko może nie taki dobry, no to pytanie, co będzie na przykład z to, to Newt Team jak chętnie będzie wybierał przyjmujących, którzy będą mieli naprzeciwko siebie Michałowa? No właśnie, no nie wiadomo. Nie wiadomo do końca, jak to... to będzie jak...
2: Pipe. W takich akcjach będzie się bardzo często pipe. Zobaczycie jutro.
0: No właśnie, więc, więc zobaczymy. Eee, zobaczymy. I, 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 I... Nie wiem, jakby bardzo pojawił
1: jestem... Się, pojawił się komentarz, że... Eee, zaraz, bo mi już chyba zniknął. Eee, aha, że dyspozycja dnia i zagrywki Mogą wchodzić. Aha, no tak, czyli w to, co mówiliśmy przy tym a propos choćby tego grozera, który mówił, że jednego dnia siedzi, zagrywka drugiego może nie siedzieć. Nie siedzieć przy czym w tym padło też, że oczywiście to dotyczy obu drużyn, nie tylko Zaksy. No to jeśli mówimy o sile zagrywki Zenita, no to z drugiej strony mamy Zaks, która też potrafi hmm. mocno przykrzyć życie. Mamy ten finał Pucharu Polski, gdzie Zaksa zagrała pięć asów serwisowych do linii w piątej strefie. No to nie ma gardy na siekierę. Jeśli będą tak trafiać, no to kto by tam nie stał, no to te asy będą wchodzić, po prostu i Zaksa jest w stanie to robić.
0: No właśnie, no więc nie, 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 nie stawiajmy tego w takim, w takim znaczeniu, że Zaksa nie potrafi zagrywać. Zaksa jest na pewno drużyną, przynajmniej, jak, jak ja to widzę, Zaksa jest drużyną lepiej zorganizowaną w defensywie. Zaksa jest drużyną, która chyba jednak ma troszeczkę stabilniejsze przyjęcie. Jest drużyną, która też potrafi odwdzięczyć się zagrywką, ma tą zmienność zagrywki i też jakby wachlarz rozwiązań technicznych dużo większy. Więc Powiem tak, czy, Zenit jest, czy ten Zenit jest ciągle wielki? No wielki już nie jest, ale jest na pewno cały czas bardzo dobry. No i to są europejskie puchary. Wiecie, no jak, jak Zenit będzie trafiać, hala z kibicami, 3 do 0, no to powrót z tego i wywalczenie potencjalnie złotego seta będzie bardzo trudne. Bardzo chciałbym, żeby co najmniej dwa sety Zaksa przywiozła.
1: Mhm. Trochę się zdziwiłem, bo dopiero dzisiaj Kędzierzyna nie polecieli do, do kazania, ale... Ale w sumie, biorąc pod uwagę, że strefa czasowa tylko dwie godziny różnicy, no to może nie będzie taka przeszkoda. Widziałem, że też ekipa Polsatu poleciała, jakby chyba tym samym nawet z samolotem, i Marek Magiera wrzucił zdjęcie z hotelu i mówił, że w... widać było na zdjęciu, że w kazaniu leży śnieg, no jest minus 7 stopni, więc jakiegoś wielkiego szoku, takie nie
0: powinni chyba przeżyć. Dokładnie, no więc... więc... Myślę,
1: że jakby, bo chyba będziemy zmierzać do końca tej dyskusji o Zachsie, bo z tego co widzę, to godzina 15 może to, to chyba przegięliśmy. Dajcie znać, czy, czy już nie odbiegamy za bardzo od tematu.
0: <śmiech> tak, i czy, i czy już was nie znudziliśmy, ale jak patrzymy na liczbę osób, które nas oglądają w jednym momencie, to jest to w tym momencie rekordowa liczba, więc, um, więc super. Mam nadzieję, że się...
1: Ciekawie. A tak, dajcie lajka, like dajcie razie...
0: dajcie like dajcie suba, powinienem już to mieć nagrane, tak? Jako dżingiel. <śmiech> <śmiech> Albo... Musimy
1: nagrać taką właśnie jakąś, na, na zakończenie, jakiś dżingiel, dokładnie, ale to pom pomyślimy nad tym. Ja myślę, że świetnie całą tę rywalizację, czy to, to co nas czeka, spuentował Nicole grybić, to tylko przytoczę jego i, i myślę, że w temacie Zachsy i, i, i Zenitu będę już miał na tyle, a dam głos zawodnikom jutro, Nikola Grbić powiedział, że grałem dla Zenita i wiem jaką uwagę przywiązują do Ligi Mistrzów półfinale zagrają najlepszą siatkówkę do dwóch y, bardzo trudnych meczów musimy się dobrze przygotować i to co mi się najbardziej podoba nie wiem czy to Newt jest lepszy niż Budko czy Śliwka jest lepszy niż Nagapet, czy ja jestem lepszy niż Zalekno ważniejsze jest, kto jest silniejszy jako zespół i moim zdaniem Zachsa jest jako zespół bardzo silna, znaczy silniejsza niż Zenit Kazań, więc to jakby tym spuentuje całą tę dyskusję.
0: Tak, więc na, na dystansie hmm, gdzie, gdzie, gdzie kolejne wykresy? Em, na moim Twitterze, <laughs> o, tak powiem, zachęcę do obserwowania mojego Twittera, Kuby, Filipa, bo tam staramy się komentować na bieżąco. Wiadomo, im nam też, im więcej osób nas obserwuje, im powiedzmy nasze przekonania, jakieś tam nasze sformułowane tezy się powiedzmy sprawdzą albo złapią jakąś tam trakcję w, w social mediach to no to tak, to, 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 to tam, tam zobaczymy, no jeszcze mam kilka elementów, które warto byłoby wrzucić właśnie porównanie tej zagrywki, rozpisanie rozpisanie bloku po pozycjach jak to wygląda, ale do, do
1: trochę czasu jest, więc o właśnie, do właśnie, wrzucić, Perugia zapraszamy na
2: dobra,
0: no to tak, no to typy na Zenit Zaksa i Perugia Trentino o, bo to jeszcze obiecaliśmy, więc musi być
1: Myślę, że Zenit wygra, wróć, Zach, też na Z, ale nie Zenit, tylko Zaksa. Myślę, że jutro wygra 3-1, a tak na półfinał to Zaksa po prostu awansuje i zamyluje się w finale.
0: Ja, ja podobnie, ja też uważam, że Zaksa awansuje do finału, ale spodziewam się tajbreka jutro.
1: Okej. Okay. Wiecie, to tak trochę z tej naszej dyskusji wynika, że Zaksa to jest jakiś yy, go, golia ta a, a Zenit z jakimś Dawidem, przy czym wiem jak to się wszystko skończyło z wystarczanej no opowieści, ale, ale no też, też nie róbmy, nie róbmy jakichś
0: słabych
1: siatkarzy z drużyny Zenit Akadern, bo mimo wszystko w grać potrafią i swoje argumenty mają, ale myślę, że Zachca będzie w stanie jednak się przeciwstawić, bo mamy taką drużynę, która... Ma swoje argumenty odpowiednie.
0: Czy mam doświadczenie tak, w zawodzie mówiliście. statystyka? Mhm. Yy, dobra, tylko jeśli zapytanie. Yy, dobra, okej, okay, Kuba skończy i potem zwrócimy do czatu. Yy,
2: to ja myślę, że mówi się 3, 3, 2, ja mówię 3, 0, a druga rzecz jeszcze, myślę, że to jest, to tu się dzieje na czacie, to jest dla nas sygnał, żeby może niedługo jakieś QA zrobić.
0: No właśnie, no ale dobra, to Kuba jeszcze typy twoje. A wskaż, Zaksa, wskaż, pewnie. pewnie, pewnie Ubuk Machera już ten, już, już pewnie postawiłeś. Co, minus półtora, Zaksa?
2: 3 do 0 Nie, nie, postawiłem na, 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 na wygraną i że nie będzie tej braka
0: Okej, okay, no to minus 1,5, minus 3-1 albo 3-0, tak? To, to, to chyba tak to się ubiegałem mm -hmm. tak z handicapem. Nie
1: chciałem to czytać, więc mówię. Łykamy ich i jedziemy dalej. No właśnie, łykamy
0: ich i jedziemy dalej i teraz no to dżingielek Szósty set. No i teraz jeszcze taki kwadransik poświęcimy drugiemu półfinałowi. Perugia uciekła spod Toporka w ćwierćfinale w, Ligi, w Lidze Włoskiej, w ćwierćfinale play-offów. Bardzo niewiele brakowało, żeby oni już zakończyli sezon w Lidze Włoskiej, no ale no, dźwignęli się w dwóch bardzo trudnych sytuacjach przeciwko Mediolanowi, czy to jest dobry prognostyk, trudno mi powiedzieć, bo chyba to jest ten moment, w którym Perugia powinna ten szczyt formy już mieć. Jeżeli Heinen przygotowywał to w taki sposób, żeby trafić z formą idealnie na, na, na półfinał, finał Ligi Włoskiej i na, i na powiedzmy końcówkę sezonu w Lidze Mistrzów, to czapki z głów, ale no po bardzo cienkiej granicy balansuje Vital Heiner. Ale
2: to chyba Vital, wiesz co, z jednym zawodnikiem tylko pracował, albo inaczej. Wystarczy, że popracując z jednym zawodnikiem, żeby zrobił formę robota i to styknie, tak? Przy tym, jak gra Dragan, bo mi się podobały bardzo komentarze na Twitterze, że Trawica wybiera, do kogo pójdzie piłka. A, do Wilfredo, B, do Leona, C, do urodzonej osoby na Kubie, C, do pos... <śmiech> osoby z polskim paszportem, no bo tak to <śmiech> trochę wygląda. No bo nawet A nie to trochę, tylko bardzo.
1: Jeszcze bardziej muzej w razie czego byś się łapał pod tą osobę z polskim paszportem. <grych> ale właśnie, bo jak śledziliście naszego Instagrama albo Twittera, to wiedzieliście, że w weekend widzieliśmy się całą trójką w Krakowie, no i akurat miałem nieprzyjemny incydent, bo jak wracałem z tego Krakowa, to zepsuł się bus, który jechałem, ale dało mi to więcej czasu na obejrzenie na żywo meczu Perudzi z Mediolanem Piotryku, o którym ty wspomniałeś. No i patrząc po tym, co wtedy Perudzia robiła, no to bardziej Mediolan ten, prze... ten mecz przegrał niż Perudzia wygrała. Dlatego na ten moment ja uważam, że Perudzia nie jest w swojej najwyższej formie. I i właśnie tak jak dobrze powiedziałeś, no by byli bardzo niedaleko od tego, żeby się już na poziomie ćwierć finałów pożegnać z rozgrywkami. To już o tym kiedyś mówiliśmy. Największy problem moim zdaniem Perudzia ma z z skrzydłem, czyli przedstawiany z przyjęcia Terhorst, słabo grający Sharon Vernon Evans, Atanasiewicz po kontuzji dalej nie jest w swojej formie, to w ogóle zagadkowa sprawa, wiemy już, że się z Perudzią żegna, no i awaryjnie sprowadzony Maciej Muza jeszcze niedawno, tylko na krótkie zmiany, wprowadzane, ale już swoje szanse dostał. Myślę, że nie, jeszcze się zaprezentował, ale cały ten rozgardiasz, czyli te właściwie wybory między czwórką zawodników, myślę, że nie świadczył dobrze o tym, że Perugia jest jakimś monolitem i to świetnie widać na boisku. Trochę o zachcie mówiliśmy, to, 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 dobra, że wygrają to... zawsze 101% albo potrafią zagrać 101% rywala. No to ja myślę, że Perugia te swoje sukcesy bo to jednak dalej są w fazy zasadniczej, są w ćwierćfinale w półfinale Ligi Mistrzów i w półfinale Mistrzostw Włoch, no to świadczy, że jednak się trochę tymi wynikami powiedzmy, że bronią, ale na zasadzie bardziej prześlizgiewania się, czyli takie 101% rywala, że nie gramy super, ale gramy minimalnie lepiej od przeciwnika i dzięki temu się Heinenowi udaje pewnie nadal utrzymywać na stołku, bo Sirci jest na tyle e, pewnie ekscentrycznym i cierpliwym Szefem, że gdyby kilka razy się Hajno nogi i no to by już w Perudzi no. go nie było, a tak no to jedynie Perudzia się z Pucharem Włoch pożegnała a po wiecie,
0: A wiecie, w czym, czym Perudzia jest lepsza od werwy Warszawa? To jakiś słuchar będzie. <laughs> bo nie no, wiem, bo nie wiem, W Perudzi w, 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 ty, w, w tym sezonie już czterech zawodników na ataku grało, a w werwie tylko trzech. <laughs> Takich dobra, niech będzie sucharek <taki> werwel. tak, więc tak więc... aha, tak,
1: no dobra, Ziobrowski, Król i no ja tak,
0: jeszcze Grobelny mógłby zagrać jako, jako ten czwarty, jakby Andrea Anastazji to wymyślił no i właśnie, i to też znowu to taki sezon w którym Perugia moim zdaniem wyciska Maxa z tego zestawienia personalnego wielokrotnie wielokrotnie widzimy tutaj na komentarze, w komentarze na czacie a propos Trawicy czy powierzylibyście trawicy umycie podłogi, czy balibyście się, że wypije pomyje z wiatra i się zatruje? <grym, <grym, trawica, <grym, czy trawica, czy Dragan, Droszyński?
1: <grym>, Dragan Trawica w 2013 roku wygrał Ligę Mistrzów, kierując Białogorię, ale to było 8 lat temu i dawno i nieprawda. Nie wiem, no w każdym razie jakby cały czas o tym trawicy im zgadzam się, to jest dla mnie największy opór. Prócz obsady ataku właśnie problem porudzi tego sezonu.
0: Tak, no bo nie wygląda, nie wygląda chyba tak źle tam środek. No wiadomo, Wilfredo, Leon, klasa sama w sobie jakoś udaje się ukryć tą słabość atakujących. E, natomiast to ty też właśnie, już tak przychodząc, może też do bezpośredniego porównania z Trentino. Można to spuentować jako mecz Leon kontra Nimir? Nie,
2: myślę, że nie. Myślę, że nie, bo hmm. jednak ten system gry jest lepszy po stronie, po stronie Trentino. Hmm.
1: Wiecie co? Trentino z Perugia grało niedawno w półfinale Coppa Italia i tam Nimir zagrał wręcz koszmarnie, ale to naprawdę koszmarne spotkanie. Ja nie wierzę, że będzie w stanie taki mecz powtórzyć, czy nie byłoby żadną sztuką, gdyby <grymne> będzie, będzie Jeszcze raz powiem koszmarnie I, i sądzę, że jutro to będzie zupełnie inny Nimir Abdelaziz i ta rywalizacja będzie bardziej zacięta, bo wtedy Perugia w tym półfinale Pucharu Włoch wygrała z 3 do 0. Także z lepszym Nimirem będą na pewno groźniejszym rywalem, a ostatnie mecze ćwierć na obez jakby pozwalają sądzić, że oni w dyspozycji są niezłe. I w ogóle tam też drugą ważną postacią na pewno jest Riccardo Lucarelli. On słabo wszedł w sezon we Włoszech, po czym jakby pokazywał, że jego forma zwyżkuje, po czym znowu przytrafił mu się jakiś dołek, ale już od kilku spotkań myślę, że znów trochę zaczyna wracać. Więc ja się spodziewam, że to będzie zacięty mecz i minimalnie się przyśliźnie Perugia, jakby idąc z tym trendem dotychczasowym z tego sezonu.
0: No właśnie to też tak, znowu spojrzenie na cyferki tego przygotowanego w grafice nie mamy, ale, ale generalnie Trentino, jeszcze dodatkowo gdybyśmy pewnie wyjęli z Trentino ten początek sezonu, który był tam bardzo koślawy, to to, to Trentino nie wygląda dużo gorzej od Perugii, oczywiście to są troszeczkę inne zespoły z innymi atutami w, w innych miejscach, czasem jest tak, że po prostu masz dobrych przyjmujących, którzy, których na przykład atakujący i rozgrywający rywala trzymają i po prostu nie pozwalają im kończyć piłek. No i to troszeczkę jak w NBA-u też mówi się o jakimś tam mismaczu, tak? jeżeli, jeżeli chodzi o starcie, starcie drużyny. Natomiast no zagrywką Trentino chyba no jest nawet ciutkę lepsze, no bo ta zagrywka Perugino to, to jest Leon przede wszystkim. Mm. Natomiast no, jeżeli chodzi o resztę, resztę zawodników, no to, 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 to już takiej mocy nie ma. Wydaje mi się, że w Trentino z każdej strefy potrafi uderzyć.
1: No to jeśli popatrzymy na statystyki zbiorcze zespołów z sezonu zasadniczego Ligi Włoskiej, no to Trentino jest najlepszą drużyną pod względem asów serwisowych na set. Mają średnio dwa asy na set to jest o 0,3 lepiej niż kolejny zespół w tym zestawieniu, czyli 17 7 ma lubę, 17 ma Perugia. W ogóle jeśli popatrzymy na te zbiorcze statystyki, no to Trentino jest lepszy od perudzi nieznacznie, ale lepsze w każdym aspekcie właściwie. W blokach na set, w skuteczności efektywności ataków, w przyjęciu i właśnie w asach na set. Minimalnie, ale jednak lepsze. Także no, to pokazuje, że jednak coś będą w stanie pewnie z siebie wykrzesać, bo, bo to nie jest słaby zespół. Ja myślę, że personalnie to trochę zawodzi Dick i to trochę rodzi problemy z tym, że musi grać młodziutki Alessandro Micheletto, ale pomimo tego, że jest to zawodnik młody, pewnie niedoświadczony jeszcze, no to myślę, że on na swój wiek prezentuje się bardzo dobrze i będzie w stanie być może nawet zagrać takie spotkanie, że tego Dika Koja zastąpi i nie będzie bardzo odstawał. No ale na pewno jeśli w Perudzi problem z prawym skrzydłem, no to w Trentino właśnie problem z obsady jednej pozycji na przyjęciu. Koment. Ale on
2: wytrzyma takie obciążenie, no bo to jest przecież koń pociągowy, tak? On dostaje po 40 w każdym meczu i pytanie, kiedy, kiedy on no, to ciągnie, trochę Nie, no.
1: no 40, nie, ale, ale, ale faktycznie dużo, dużo dostaje. Nie,
2: no, teraz tam 40, tak? Czyli tam 37 dostał w, w meczu z Milanem teraz, tak? Mm -hmm. no, w no tak, meczu ma, no... Wiesz, no okay. Proporcja jakby w Zaksie, czy, nie wiem, już nie, nie wracamy, ale chodzi o to, że są drużyny, gdzie ta proporcja jest równa, tak? A tu jest, no przechył zdecydowany, tak? I pytanie, na ile on ma jeszcze zdrowie, żeby ciągnąć to w każdym meczu, bo złapie dołek, tak jak zapał w finale Kopa Italia, gdzie do tego go też trochę zmusiło Lubę i jest po Perugzi. Mm
0: -hmm. to, no tak, Ale no to to jest... To to jest dobry
1: z... komentarz, a propos jeszcze ewentualnych e, mankamentów, w gdzie Trentino, no to trudno się nie zgodzić, zresztą, że jest blokofobem, czyli trochę odstaje w aspekcie bloku.
0: Tak, no znowu pamiętacie naszą tezę, że jeżeli środkowy dobrze zagrywa, to to, to od razu ma plus jeden do umiejętności, i do oceny wizualnej gry. Tutaj tak. Tak, oczywiście nie porównuje Sreczko Lissinaca do Hmm, do, do Sapinskiego, ale po prostu chodzi o to, że, że no jednak Środkowie ma blokować, a Alicynac ma problemy. Przepraszam Kuba i Filip, jeżeli wam przerywałem. Nie, nie chcę tego, ale czasem jestem taki podjarany swoją myślą, że, że, że próbuję gdzieś tam, jakoś tam interakcję zrobić, więc tutaj komentarz do, do mnie, więc bije się Um, tak powiem w pierś i, i postaram się wam nie tak, przerywać.
1: Klikujemy.
0: O to nie, od, nie odczułem
1: tego, a z kolei myślę, że ja mam też z tym problemem, że czasem się trącam za bardzo.
0: No. Dobra, to typy. To ode mnie, czy od... Dobra, to może być ode mnie. Hmm. Hmm. Trentino. Awans. Ja, ja, tak? Awans Trentino. No, w, w meczach trudno mi, trudno mi określić, ale, ale jakoś tak... Chyba, że mówię, chyba, że jakby... Dużo do myślenia dają, dają mi mecze z Modeną, przegrany, bo wydaje mi się, że jeżeli Modena była w stanie Perudzie ograć 3 do 0, no to moim zdaniem Trentino też jest w stanie to zrobić. A, i przy okazji domknąć to w drugim meczu. Dużo, do, dużo mówiło mi też mecze z Mediolanem obecne i, i wydaje mi się po prostu taką bardzo jednowymiarową drużyną ta, ta Perugia w tym sezonie i, i dlatego właśnie stawiam na, 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 na Trentino jednak. Mhm.
1: Ja jestem mocno tutaj w tej kwestii rozchwiany, ale mimo wszystko chyba jednak wydaje mi się, że Perugia awansuje eee, i tyle, i po prostu na nad tym się jakby ograniczę. Jeszcze jest pytanie z czasu, czy Leon ma podpisany papier w Perugii na następny sezon, nie kojarzę, żeby, żeby było ogłaszane jego przedłużenie, więc chyba na ten moment oficjalnie nic nie wiemy, chyba że wy coś kojarzycie.
0: No negocjacje mogą trwać nie. trochę, realia finansowe mogą się nie. trochę zmienić.
2: Yy, awansuje Trentino, złoty set będzie. Wydaje mi się, że gdzieś tam będzie no, na, na żyletki, ale jednak Trentino przejdzie.
0: Okay, czyli jeżeli poszlibyśmy naszymi typami, to, to uśredniając Zaksa spotyka się z Trentino w finale 1 maja Ligi A Mistrzów. pamiętacie jak
1: żartowaliśmy z decyzji Witala Heinena, czy tam z prośby Witala Heijnena o skrócenie plus Ligi, no to może się okazać, że to Zaksa awansuje, Perugia awansuje i to skrócenie plus Ligi na nic się zdało. Będzie finał Ligi Mistrzów z udziałem naszego selekcjonera przyjmującego, atakującego i połowy sprudzi i połowy zespołu z Aksy jeszcze, także nie jest takie wykluczone, że rzeczywiście do tego dojdzie.
0: Tak, więc oba mecze jutro. 17. naszego czasu Zenit Kazań z grupą Łazoty, Kędzierzyn Koźle. Grupy, grupa Łazoty, Kędzierzyn Koźle, bo pod taką nazwą występują w międzymiszczu.
1: Kędzierzyn Koźle, tak, ale w tak. Tak, dokładnie.
0: No i 19. mecz Trentino z Perugia, więc taki siatkarski wieczór się szykuje. E, no i wy też. O wasze
2: typy zapytamy na Instagramie, pozwól, że powiem. Będzie zaraz ankieta na Instagramie <głos> i zapytamy tam o wasze typy, będziecie mogli zaznaczyć, jaki wynik, jakiego wyniku się spodziewać. O
0: właśnie, więc tak, więc tak już kończę tradycyjnie dajcie lajka, like dajcie suba, naciśnijcie dzwoneczki, podzielcie się ze znajomymi, no bo, bo, bo dlaczego nie, w sensie was to nic nie kosztuje, a jeżeli, jeżeli wam się podobało, to, to będzie nam bardzo miło. Mamy naszego Instagrama ukośnik 660 szóst, i na tym Instagramie udostępniamy takie livey, gdzie nie chce nam się rozstawiać sprzętu, nie mamy na to czasu, nie mamy na to, nie mamy na to warunków. Więc na naszym Instagramie staramy się robić takie podsumowania krótsze, żeby które zajmą gdzieś tam powiedzmy około 15-20 minut, 20 minut max. No i tam właśnie to będzie taka nasza platforma, żeby, żeby się łączyć i tam też z Wami gdzieś tam się komunikować, więc polecam. Jak ktoś
1: nie widział, to z Pucharu Polski zrobiliśmy relacje live w trzy 3 po każdym z meczów, więc jeśli... Ktoś jest ciekawy, to może sobie akurat na Instagramie to odnaleźć. Dokładnie,
0: um, więc to jest jeden element. Drugi element jest o tym, okej, okay, o tym Instagramie. Kiedy nagrywamy? Nagrywamy w piątek przed playoffami. E, tak, czyli, czyli pojutrze ruszymy pewnie. Na Instagramie pewnie szybko powiemy po tym meczu Zachsy z Zenitem a w piątek na naszym YouTube w takiej tradycyjnej formie, jak tutaj, po, możecie mogli posłuchać naszych typów na playoffy. Znowu bardzo obszerny temat, <śmiech> znowu pewnie, pewnie będziemy gadać i gadać i gadać i, i, i tyle. Więc piątek, w piątek na YouTubie yy, będziemy właśnie mówić o playoffach, no bo zaczyna się rywalizacja w plus lidze. Więc yy, w tym miejscu dziękujemy, stawiamy kropkę, półtorej godziny, z ciekawości wam powiem, że zakładałem, że to będzie taki półgodzinny streaming, e, ale, ale no cóż, no nie jest to półgodzinny streaming, a wyszedł półtora godzinny, ale patrząc po słuchalności, patrząc po waszej aktywności, chyba nie znudziliśmy was na tyle, żeby zrezygnować, więc jest poza playo, więc nie ma o czym gadać.
1: No, może w piątek będzie krócej, może się udać dzięki temu. Ale,
0: ale jak wiesz, Ice G, użytkowniku, jak będę chciał zdominować dyskusję mówiąc o meczu 9-10 z Katowicami, to, to to zrobię, więc wiesz, mam to w arsenale, tak coś. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.